0: 嗯啊、我快给你那个玩具开门去了。啊，
1: 你来找我。那那那我这没有哎、啊，我不记得有啊。啊你就放在那桌上了、啊。那我
0: 一回去找找，没关系。还有这个。啊，那那那,那,那
1: ,那，咱咱们问一声，要不？去去去去去去！啊、我我我给你问一声啊，嗯，这个。你们那个谁没有在，比如说一次课课后有个 MP 三，那个帮着收起来了？没没没有是吗
0: ？我回
1: 去再找一找，该
0: 上聊。啊,啊 ，OK。<笑>下次，下次。开
1: 始啊，呃，我们上次就是前天，正好这这个声音好吧？好好好，好好好哎，好。那个我们我们前天正好就谈呃，谈到那个地方，就是大概我们在讨论那个问题，就是关于那个呃，论理词的意义总在变化和概念的普遍性。然后呢，就谈到了那个哲学语法，我们大概是在哲学语法这个地方呃停住的。我再念一下这个关于哲学语法这个问题，就说呢。<咳>是否这个普遍性呢？就是呃，哲学语法，呃，哲学语法规范了如我们如何穷理，就像普通语法规范我们怎样遣词造句。呃，但是这样的话呢，就跟我说的那个概念的普遍性就有点扯不上关系了。大概是是这么一个问题，能能能听懂吗？这这个问题？对，反正呢，呃，不管怎么说，我呢就是稍微的讲一下这个哲学语法这个概念，哲学语法、逻辑语法，或者有些人叫它普遍语法，呃，这个词呢有有那么两三种比较主要的意思，呃，最简单的说呢就是普通语法啊，普通语法是一种语言的语法，是吧？你比如说。英语语法和汉语语法，古古汉语语法，一般我们这么说。但是呢，呃，如果你要是经过了语言转向之后，哲学家跟语,语词跟语法好像关系特别近了之后呢，这个问题就比较突出。就是因为看起来呢，哲学家是在研究，或者是普遍的东西。因为普遍的东西太强的话呢，呃，反正至少他不是在研究。一个语言里的问题，一门语言里的问题是吧？呃，所以呢，就会有这种哲学语法、逻辑语法啊，什么什么的这种这些提法。呃，一个，嗯，一种普遍语法呢，那那可能反而不叫哲学语法了，就是乔姆斯基语法，就是乔姆斯基类型的，他就认为这个呃所有的语言背后或下面，我脑子里有一个对所有的。语言都适合的基本语法，呃，各种的呃特殊语言呢是这种普遍语法加上一些参数配成的，就像你有一个这个计算机里头有一个基本语言一样，是吧？你你干别的事儿时候，你你给了几个参数之后，就变成一些特殊的这个操作方式，呃，这个跟我们没关，当然这个本身是一个呃也。也是一个语言学问题，反正也也是有点那个呃哲学问题吧。那还有一种呢，就是跟他倒倒过来的，也也也是。这是伊斯帕森有一个就是普遍语法的提法，跟他呢也也像也不像。就伊斯帕森呢就认为每个语法呃就是特殊语法中呢都有一些范畴了，比如说呃英语里头有这个呃进行时啊、过去时啊什么什么是吧？呃现在时有这么些时。那这些时呢，肯定是跟各种语言是不一样的，是吧？比如说，呃，德语里头可能就没有完成进行时，汉语里头有没有这些时，就就很成问题了，是吧？汉语可能是一个完全不同的这个呃谈论呃呃时间的这么一个体系，是不是？我们也不知道。总而言之，就是各个语言中呢有他自己的一套这个比较特殊的呃范畴，但在这些范畴之上呢，呃，还有。一些普遍的范畴，就是对所有的语言都适合的。那么这个路子呢，听起来呢跟乔姆斯基也有一点像，他他在乔姆斯基前头了。但是呢，不同之处呢，大概是在这样，就是，呃，乔姆斯基所讲的那种普遍语法呢，是一种很实在的东西，就是说，他差不多就是我们脑子里有的那个东西。呃，它就像是要最后通过心理学去研究，能够把它。找到那那那那种东西，呃，这伊斯帕森说那个呢，他虽然那个时候他不是从这个角度说的，但是呢，就有一点点像什么呢？有一点像就是说，是我们进行不断的这个抽象啊，不断的这个研究，找到的这些普遍的东西。这两者有多大区别呢？呃，也不是太好说。呃，如果是伊斯帕森那种模式呢，你有可能会有这样的主张，就是说呢。我们能够找找到不同的这个呃普遍范畴，就是你可以发现一套普遍范畴，他可以发现一套普遍范畴，呃都是普遍的。那么乔姆斯基那个呢就不太不是这样，就因为这个普遍东西在我们脑子里是个心理机制，那么只有正确和错误之分，是吧？那个最后如果大家都正确的话，就这一套。这两种关于这个呃、啊、普遍性的这个提法啊，也是我们一般讲呃普遍性的两种比较基本的这个模式。比如说物理学呢，就是有一种普遍性，因为它呃掌握世界的实在琐事或者是世界的机制是吧？那一般说起来呢，世界的机制它就是那样是吧？它它它就是就真相只有一个，是吧？那就说、是。A mistake 是吧？你可以犯很多很多种错误。就是那个 mistake 的这个这个冠词是用的是 a 是吧？呃、uh, ，那么真理呢，则 truth 是吧？就是真理只有一个，呃，那个错误是是是是有很多，真相只有一个。那么这是一种想法。那么另外一种呢，就是我我说的，是我们在抽象。那我们在抽象呢，就。这就两说着了，是吧？你有可能认为呢，我们抽象就可能抽象出各种各样的东西了。呃，你有一套抽象体系，他有一套抽象体系。那么还有一种呢，就是说呢，圣号哈、啊，就是也是有这个一个最终标准的。比如说，通俗的柏拉图主义就是这样，是吧？我们虽然他柏拉图主义大概不会把这个在近代心理学的意义上来理解这个 a d o s 但是。但是是有一套这个理念，它就是摆在那儿的。那么你，你你达到这种普遍性，也就是呃，达到这种理念。一般来说呢，这个关于普遍性呢，主要是从这两种角度来的，而而这两种角度呢，互相之间也有相当相当的呃相似之处吧，呃，大概是这样。那么<咳>我们所讲的这个呃哲学语法呢？我今天所讲的呢，主要是这个呃维特根斯坦的这个概念，因为呃，虽然大家也提这个哲学语法，呃，但是呢，维特斯坦是提的比较多的。他他三十年代初的时候，那个还就当时他他的哲学开始转型了之后，呃，他还也想写本书，呃，那么他试过不同的稿子，其中一一一。呃，一部比较完整的稿子，他是提提做这个哲学语法，是吧？后来这个概念也用了很长时间。他后来呢，嗯，呃，后来用的稍微少一点了，呃，中间有一段用的还是蛮多的。呃，就维特坦这个 case 来说，就他的这个案例来说呢，他也，你知道，他年轻的时候呢，一般是用逻辑这个词作为一个主导词，是吧？是逻辑哲学论，是吧？就是、讲逻辑。后来呢，他就改用这个语法这个词。<咳>语法和逻辑是什么关系呢？嗯，呃，我我我这不可能去大大大片的讲逻辑，但是就这讲逻辑这个词儿，但是呢，你们可以想想呢，逻辑学呢是一种普遍的东西，是吧？一般来说，不说这是。当然，你可以说这是美国人的逻辑，但是那是在一种扩展的意义上是吧？一般在比较严格的说逻辑学那个意义上，可能没有人说这是美国人的逻辑学。所以我们这次在那评那个马克思主义什么工程的时候，也要要出一本马克思主义逻辑学哈、啊，这个这就就觉得有有有有一定有一定的难度，这个、呃，因为它一般是这个逻辑就是好像这种。那么逻辑跟呃跟这个,个特殊的语法是个什么关系呢？呃，反正以前就有人提这个问题，但是你们看到在二十世纪经过语言学语言转向之后，这个问题就就比较尖锐。那么，如果你要说逻辑是研究思维的根本规律的，那么就有一点接近于乔姆斯基语法了，是吧？那思维规律好像是我们在脑子里就是有有有一些规律。那这个提法我，我我觉得正经的逻辑学家，我我不觉得有谁这么提，啊，也许有啊，但是一般。没有，那么他呢？可能是在研究一种普遍的符号关系，是吧？这、这、这个你们可能就啊，逻辑学的比较标准的，就比较通俗的标准的定义。我先说一下，他是研究那个推理的那个呃 v a l i d a t e d 就是推理形式的 v a l i d a t e d 这个 v a l i d a t e y 翻译成有效性，效性但这个不是一个顶好的翻译，但是我们也可能找不着一个更好的词了啊。反正大家约定俗成，就翻译成有效性。就就这么一个东西，就说，反正就说你的呃逻逻辑前提如果是真的，那么他就研究那个逻辑的这个整个推论过程能够保真，就不能说你呃你你你前提是真的，然后你这套这个程序也是好的，结果你推出一个假的，这个就不行了。他就研究怎么叫做一个好的，是吧？你昨天还在那儿说那个 P.S. 管那个研究逻辑学研究那个论证过程的推论过程的好的和坏的。这样的一个呃用法，最好的坏呢，就是它能够保真，是吧？前提是我们要保下的。大概这样。子。呃、嗯，那么后来呢，呃转向这个语法这个词儿呢，要说起来啊，是没有熟悉这个用法的人会稍微觉得有点奇怪，因为因为以前语法这个词儿基本上是用在特殊语言。就是你比如拉丁语语法、英语语法，你说那时候还没有乔姆斯基嘛，所以你说一种普遍语法，而且维特坦可能也不是在普遍语法，你看这都是是有一个转变是吧？从逻辑到语法，我这个不不细讲，但你你体会就就就能够体会到。那、嗯、么因为我不细讲了，因为下下下面我我从另外一个角角度就讲讲到了，就是提出语法这些这个时候呢，就有一些这个。呃，比较长长时间跟维特斯坦交往的比较多一点，你像摩尔什么的是吧？你看摩尔当然是维特斯坦的老师，同时也后来也有点像是他的学生是吧？就是、呃、维特斯坦讲，他就做笔记，做了笔记之后，他就会去问这个维特根维特根，就说你这个语法，当然第一个问题就是跟普通语法的区别在什么？这个维特斯坦呢，就虽然这个呃哲学语法这个词儿用了很多，但是他就从来没有给过一个呃完整的 account， 哪怕稍微完整一点的也没有，他他他没给过这个东西。所以呢，当人们问的时候呢，他也有一些那个各种各样的多多少少相应的回答法。呃，其中的一个回答呢，就是、说呢，我就是在平常的意义上使用语法这个词的，只不过呢，把它应用于人们平常不应用于上的事物。我觉得啊，呃，这个摩尔就觉得不满意，是吧？你你不是太太太太就不是太明白嘛。后来的研究者也不满意，反正我们都都觉得这个不是太不是太好。那么他有时候呢就说，他说这个语法呢是各种语语语法是研究语言形式的。他讲他他这个哲学语法呢是各种语言都分分有的形式共享的形式。那么这个呢？也不是特别好，这个比刚才那个稍微至少就就是你有点明白他在说什么了，是吧？但是但是你也就更好批评一点。你觉得这是怎么叫做分有的形式？因为呃，你比如说关于时态，你说无论如何也一个时间，任何语言总要表示过去、将来、现在。如果你要说一个呃，任何语言都要表示。过去、现在、将来的话，我觉得这个任何语言都要表现这话就有点多余了。你还不如直接说，反正你想到时间，它总是要有过去、现在、将来，就是这跟语言没有什么特别的关系。你你甚至你可以说，我就是在研究时间的逻辑，可能比如说研研究时间这个词儿的语法。要稍微好一点，是就就,就稍微直白点吧，就是说，你这个绕了语法贡献了什么新的东西呢？就人家都说我在研究时间，你说我在研究时间的语法，呃，你总总要说出一点什么东西是吧、呃？分有的形式，其他什么分有的形式呢？你要说所有的语言都都都具有主语和谓语的区分，或者。这种叫做呃，叫做乔姆斯基所叫的语言学共向，我我不是说啊这些问题呢，呃，我我们不可能在这儿都都逐一讨论，呃，实际上，呃，很多人还在继续讨论这些问题，呃，你们要是被引到了这个小领域呢，你们就去，呃，自己也可以想这些问题。总之呢，呃，维特兰讲的这个什么，到底什么是哲学语法呢？嗯、呃。哦、他自己是没有给出一个特别清楚的，大家感到比较理解也比较满意的这样的一个解释。呃，当然也可能也可能这个呃下一个研究者会给出一个 account， 给出一个比比较完整的一个大家比较满意的一个说法。嗯。其中一个比较重要的原因呢，是呃维特根斯坦讲到这个语法的时候呢，就像他讲到很多类似的问题的时候，他呢在讲规则，语法规则这也是一个呃挺典型的一个用语是吧？你也知道他在那个哲学研究中呢，他也讲了很多这个规则，这个和篇幅挺大，而且有些人还觉得呃讲的挺重要。呃，真的牵牵扯到对维特坦的一些比较稍微有点学术研究的，我不在这儿多讲。呃，我个人的看法呢是，呃，关于规则的这一大片啊，就是这个维维就是在哲学研究中的一这一大片啊，本来呢就是维特坦比较早的这个笔记，呃，后来你也知道维特坦成书的办法他他那个是好多笔记拼的，这一部分呢，我觉得。呃，是他在三十年代时候呃考虑的比较多，但是呢，我觉得跟他再晚的那个想法呢，可能是会是会有一些不同的想法的。首先呢，我我我反复讲呢、就是，就是就按至少按照我的理解，一般说起来规律啊、规则啊什么这些事呢，都跟我们的哲学思考没有太大关系，嗯、除了在那个意义上，除了在除了在那个意义上，就如果你说一个人要要要要能够说理。能够被说服，能够怀疑，能够诸如此类，他呢首先就需要接受一些东西，啊，那么这些东西呢，就说他有道理没道理都都谈不上，就这这我上次课讲了，我我,我不再重复了，就说你你必须也有所接受，才可能开始怀疑和说服别人和被说服，除了在这义上，否则呢？一般说起来呢，我们不是呃对这个规则呢不感兴趣，我们感兴趣的呢是那个规则背后的这个道理，是吧？就是你比如说呃教育部下了一套这个这个那这个的规则，是吧？那可能当然这行政部门就就说是你你他可能给细则是吧？你你你这么做就符合他的规则了，他给更细的规则，或者呢他来鉴定你是不是。遵循了这个规则，或者没遵循的规则，但这个事儿呢，就是跟跟思考，就是跟至少我说的一般的哲学思考没什么关系。这个哲学思考呢，一般是在在思考这个规则背后的道理啊，大概是这个意思。那么，嗯、呃，维特根又有一处呢，他就解释说呢，他说,说没有两种语法，有的呢只是对于言规则的两种兴趣，嗯、呃。这个话就可能也也也说的对，但是呢，我觉得还是不是特别切中要害。呃，你要说对呢，你你可以说呢，一种呢就是呃掌掌握那个规则呢作为一种指导，我们怎么来行动。呃，一般就所谓规范伦理学的人好像对这比较感兴趣，是吧？呃，另外一种呢，他也没说两种兴趣是什么样子。那那硬说呢？我觉得就是另外一种兴趣，有规则背后的道理。可能我我我我是因为用这个“道理”作为主导词，我可能就会讲这个，就是呃，老是往上套。但在这儿呢，我觉得不不不不光是套的问题，是什么呢？这个背后呢，涉及一个很多人会会感兴趣的一个题目，但是我们在这也没有做，就是呢，关于这个约定。啊，因为讲到这个语言啊，这个从索绪尔开始啊，从这好到了，就特别喜欢讲这个约定。嗯，我呢还专门写过一篇文章，当然没什么影响，就是大概讲讲那个，呃，就是讲这个约定和语词的。呃，我我想说的那个意思呢是这样子的：有些事情呢，就是一个纯粹的约定，是吧？呃，你比如说这个。是下象棋，呃，你说是该红的走还是黑的走啊？你说我们就规定了，就是红先黑后，还是黑先红后？那个围棋是先黑先白后，是吧？然后然后你所有的所有的这个下围棋的人都是黑先白后，那都没道理，是吧？这这就,就是规定，为什么要要有个约定呢？有些事你就总要有个约定，你不约定你就不知道怎么做了，是吧？嗯、但是没有什么道理，但是。但是也有很多事情呢，它也是好看起来是个约定，但是呢，它是有道理的，是吧？比如说，你要你要约个人见面，你说你你你约,约吃晚饭，当然你可以约在晚饭后，但是你约约晚饭后和吃晚饭这个可能就是不同，是吧？你你跟有的人你就从来不约他吃晚饭，你就老老是约他晚饭后，是吧？呃，但是你也不可能说约约约两两点半你正上课的时候，就是这些约定呢，它就是有有有一个道理，但这些道理呢是。这个很局部，就是很很很偶然的吧，我这么说，就是这这只跟你这个个人啊，这东西有关系。那么还有一些约定呢，这就,就是他这个有道理呢，是是一般的道理，是吧？呃也，那么也可以这么说，就是这个道理呢，就是开始有有可能就越来越多约定的成分呢，就越来越少。比如我举个例子啊，就是我我在约,约定和语词这篇文章里写了，但是但是我觉得。呃，在这稍微讲讲也还行。你比以,以这个中国中国这个字词句子来说啊、嗯，我我这急促啊，你你你不要挑毛病，你就是啊、呃，你就想他想说明的事，就字呢，你可以理解成为一个约定，是吧？你说我们管马叫马，是吧？嗯，一开始如果都都管它叫驴了，那我们现在说驴就是马，是吧？指路，啊、呃，就叫它鹿子。么？呃，这个就是没什么。你要是小孩问他说：“这为什么叫马呀、啊？”你你你你也答不上来，是吧？你就说他就是叫马。我说的，我说的怀疑呀、啊，什么这个说理呀、啊，这些需要先有这个规则，是吧？就你就你不问为什么就 follow。那么这个我现在再讲一个例子，小孩学的语话语都是这么学的，是吧？一开始就说：“哎，这叫什么？你是叫什么？”哎，他就叫了。慢慢慢慢的他，他就他就他就,他就以后他会提问题。但如果他第一天第一天教他第一个词就开始问 why， 这孩子就学不会语言了，是吧？这是一个症。那么等到你你你你你这学的词儿多了，他们互相这字儿有关系了，那么他是可以问的，是吧？那么你比如他指驴子，他说为什么这叫驴那叫马呀，是吧？这他可以问了吧？因为他看着可能差不多，是吧？然后你跟他说他不一样，你看他这不,不一样那不一样。那么到了这个词这一层。当我把字和词分开来，那么你可能就呃，其中的就是有有约定，也有些道理，是吧？你比如说这个呃马上是吧？呃，马上你可能会说立马而成，呃，立呃呃什么立马而待啊，什么之类的。你你给他讲，这是有一个有一点道理，但是他一定要是马上嘛，他不能是驴上嘛，或者？呃，或者如如、呃呃、如果那个地方就是骑大象了，或者向上是吧？这个也也也没也没有一定，不是这这这个太多了，这种例子是吧？你就你就你就，这层就有些约定，也有些道理。然后呢，到这个句子的时候呢，就原则上它就不是约定的东西了，就是说你，所以所以我们我我老讲这个词儿呢，你可以说它在使用。一般来说呢，句子它不是使用，句子就是说话。因为它不是约定的，你说在这时候应该怎么说？当然了，在一些很特定的情况下，你可以说它有些约定啊。你比如说写信的抬头语啊，什么是吧？那个是什么工作欣喜啊，什么或者丧葬啊，这些是有些约定的呢。是这样。那有些呢是个套路，比如说 interview 的时候是吧？你可能你们到到到马上到去 interview， 然后可能会给你上课说 interview 见老板啊，你应该一套。说法，但那个呢就不能叫约定，那叫做套路。这个约定跟套路呢是是两回事，是吧？呃、约定呢就是你不这么做，它就它它就没有意义。呃，这个套路呢你不这么做可能就不成功。呃，要还用围棋打比方呢，就是这个、呃、围棋那些规则呢是约定的，这个你你不这么下就不是下了围棋，是吧？那、嗯、围棋那个定式呢就是套路。有有象棋也有了，这个开局的一些套路，你不这么下呢，你你就会输，就是你就会吃亏啊！这这是这是这是两种东西。那么呃从套路以上的就都不是约定，就都是有道理的。那个定式呢，你不这么下会吃亏，这个为什么会吃亏呢？他能讲给你听，是吧？你你这么这么这么下就不合棋理，按照棋理相处的就是应该是这个样。子。嗯，<音>大概呢是这样，那你就听到呢，在这个意义上呢，你呃就是普遍的东西是什么呢？普遍的东西是个道理，就是呢一个语言它有可以有一个特特殊的约定，你比如说我我我我我我这个时态呢，我就是分过去时是吧？过去完成时呃呃现现在时现在进行时，你也可以呢，你就是就,就是多分几种，不像希腊语啊或者拉丁语、啊。也可以少分几种语，像德语是吧？你还可以根本不这么分，你比如像汉语，汉语怎么分？我不知道啊，就是假假设有个方法。那么总而言之呢，它就是它有各种这个表表表表表达这个时间的语言的系统，这些这些系统如果不同呢，天然你就可以说它里头有些约定的东西是吧？这这毫无疑问，谁再聪明，你不学英语也也不知道英语就这些食材是吧？你不学拉丁语，你也不知道它是那个时代。就你凭道理想，怎么也是不行。因为其中就有好多约定，约定就是要，约定就是你要学习 one by one， 就是他怎么约的，你就得，这就,就是个事实了，等于是吧？你得就得慢慢去学。那么其中那个道理的部分呢，就那我者分开来说，当然你说两者融合啊什么，我也没意见。呃，那个道理的部分呢，就是那个普遍的部分，就是可以由此及彼的那样一个东西，是吧？这个道理呢？你要一个一个英国人，他要他要给我们讲这个语法，那么当时可以列一个表，然后他就让咱们背下来，是吧？但是呢，他他也可以讲，你看我们这个分成了这么几种，是是因为是吧？在这种情况下，那种情况下，那么他讲的这个道理呢，我们中国人也能听懂。在在学习这个时时态之前，我们也能听懂，为为什么呢？因为他可能就通过这个道理，他让我们学会这个时态。当然，你这时候你可以看到一个。呃，互相促进了，是吧？呃，嗯，这个其中还有一个，我我个人感到很很很有经验的，或者很有教训的，就是这个英语的这个动冠，呃，这个定冠词和不定冠词，这个道理是很明显的，是吧？你说来了个人，你你就会说 the man came， 是吧？很明显的要用 a， 是吧？呃呃呃呃， one man comes or came 或者什么。但是呢，你们都知道，我不知道你们了。就是我想，大多数学英语人都知道，就是你学了经年累月、经年累月的学英语，等你写英语的时候，还是有好多情况你不知道该用定冠词、不定冠词还是不用冠词。这呢就分两种情况，哎呀，就分两种情况，就是说一个情况呢，就是说他这个道理里头老是含一点约定，因为为什么我这么说呢？就是说。同样的那个句子，它不但汉语是没没有这个冠词接呃这种东西，啊，没有这种设置，所以对于中国人来说，你想掌握的的确是有一个相当难度。但是即使就是英国人和这个德国人这两种极接近的语言互相翻译的时候，也有你用定冠词，我我用不定冠词，就是说这个，就是它还是有约定，但你约定那个强烈的跟那个道理结合在一起。哎，你懂吗？那么呃，就变得。变得非非常非常困难了，反正就是有好多细微之处啊。因为一般来说，呃，一般来说就是一个人等到他成年了之后，他再来学一个，这个大家都知道的是吧？再学一个呃外国语言那种那种那个真那那种那个 F B I 什么之类的，要看你写的东西，他就有专家，就是他一看就知道你你你你学的再像一个外国人，他也不是一个外国人，他他也是个外国人，是吧？哈哈哈！对，<笑><笑><笑>角度变化啊，偷换概念。嗯、呃，那个，嗯、呃，就包括一些，就说像康拉德这些，就著名作家，这些好多研究，当然你们确实可能知道的比我知道事实要更确切。就是后来发现，他们实际上就说他们的英语，就就是还是韩版过英语。可能有时候迷人在那里面做些，特别。嗯<咳>，丹尼尔·韦。我觉得我这么说呢，你们可能已经有点听出来，这里面就是我们通过这个道理和约定这样的一组概念呢，你可能会对这个普遍性呢有一点这个有有有,有一点理解。然后呢，下一个问题，下一个问题呢，可能呃，我我觉得前面这个问题啊，就是这个约定和这个道理这个，你们可能说起来是比较简易啊，说说起来我觉得可能争论不是太大。但是呢，我我觉得也也也属于，就是说人人人们考虑这些问题的时候，往往没找到一个好的角度。我觉得啊，可能就是然后就绕绕绕很多圈子。当然，这、就是我觉得至少这是有一个可以很可以,很可以推荐的一个角度。但是下面的问题呢，大概是这样。那么我们就在说有一个道理是。有有一些道理是凌驾于呃各种语言，当然不消说各种文化，各种 whatever 是吧？你、就、说、是、各各各种什么什么东西之上的一个道理，对吧？我我讲这个英语，我给你从这个道理上讲我的语法，当然我有时候就是一个约定，是吧？不用说你就备注就完了。但我如果我要想讲解这个语法，因为用道理来讲解这个语法，我们英语为什么是如此这般的？那么这道理似乎是这个，似乎是这个，就是、呃、一种超特殊语言的道理。那么一样吧，你你扩展言之呢，就是呃，就是超超任何特殊性的吧。比如说，比如说这个我们中国人有一种文化是吧？比如说我们有一种外国人来了就要去去向皇帝磕头的文化。那么加尔尼呢，他可能有一种文化，就是我们这个是见到见到这个最高主权者是不磕头的是吧？两种文化，那那么你就想了，要么呢，就说呢，他就是一个约定，是吧？我我们中国人就这么约定的，你英国人就这么约定的，他最后如果在约定之间是要吃掉谁呢？那就没有道理可讲，就说呃，最后反正对你马家，你几个人来了，你就听我的，是吧？等你带着炮舰来了，我就听你，的，是吧？这这这个这跟说理没关系，但是呢，有些事呢，他可能不是那样，是吧？有些事呢，他可能就会。讲些道理出来，说你比如说，我们我我们这边是见着俘虏全杀的，是吧？你们那边说是那个，咱们俘虏不能杀的，他只要投降了就不能杀。这事儿呢，也许呢，两边谈啊谈，哎，发现这它是有个道理的，是吧？哪些能杀，哪些不能杀，说好了以后，大家就这跟语言里的这个是一样的，你你你你们听是吧？类似的，就是总是有些是约定的，有些是道理，有些是在中间。但是呢，我想说的呢。这个纯约定呢，就对我们是没没兴趣，就这、是、规则就这样。所以我为什么我说规则本身对我们并没什么兴趣？就这这就,就,就是规定了，对吧？它它规规定到这儿就就这么干的，那我我们就不管它。然后呢，就剩两种情况，一种呢就是这个道理跟这个约定呢、啊，它掺着；还有一种呢就是它它它完全的不掺，它就是这就是个纯、这个、道理，它是它跟任何事实都没关系，它就是那个。道理是吧？这是这是还剩两个。普遍主义呢？现在所说这个普遍主义或者普世主义呢？呃，什么 univers al, universal 了 ，universalism 了什么之类的
0: 。我
1: 简单话说呢，就是说他们就是说呢，有一个跟任何文化和事实都不相干的，是吧？这道理就是就是普世的，你就是你，他到哪他都这个道理不变。这这是一种这个呃情况，那么有的人就就就说没有这样的普遍的东西啊、呃，那个因为这因为昨昨天我们在那吃饭的时候也也是、呃，据说有有那个于轩梦，据说这些年一直在反反普遍主义啊或者什么，在在饭桌上开玩笑来着，嗯，有没有那个东西呢？那我们我们现在就就把它折合成另外一个。就是说，比如说有一个道理是吧？这个道理，比如说是，比如说是呃物物极必反，这可能或者一分为二，或者我不知道啊，就等道人知。这道理是，对中国人、外国人，古往今来都都是这么个,个道理。但是呢，还是有一个问题，这个这个问题呢就是这样子，就是说，当你说这个物物呃物极必反的时候啊。你呢是在讲一句中国话，就这这没问题啊。是，那这句话呢，呃，如如如如果这个英语里头有一句，呃，我查查字典啊，那个物物极必版的那、这个，呃，这个话呢，那么呢，你就想象呢，这有一个普遍的道理。你看中国人他也会这么，也也也有他，就讲个物极必反的。英英国人呢，也有他，但是呢，即使如此啊，即使如此呢，你你仔细看呢。这个物极必反的这个这个意思啊，跟那个英语的我不知道是句什么话啊，但因为英语有好多类似的话，但是我也不知道哪句话恰恰就是物极必反。要从这两个之间说呢，这两句话就是不一定是完完全全一样的意思，是吧？那么你可以说呢，它分有了那个普遍的那个道理，是吧？那么现在呢，我还是可以问那。那普遍道理本身是什么？那当然你可以用世界语说，或者用用用用用用什么语说。但如果你要找句德语是不行的，是吧？因为德语的意思可能又跟这个汉语，那不是已经明显说它不一样了。它要么像英语，要么像汉语，要么它是第三个，是吧？它它不能是那普遍的东西，也就,就你要找到那个普遍的东西。在这个在弗雷格的那种努力中呢，你就看得比较清楚，他就是希望能够建立一种这个。超级语言是吧？就所有的这个普遍的东西就在超级语言上说了。那么我们的所有的这些母语啊，这些的自然语言，呢，就是它的一个、它的一个、呃，一个子语言吧，哎，不叫子语言，它就是它的一个下层语言，大概是那个、那那个意思。这样一种普遍的东西，嗯，其中呢就有一个问题啊，就就有有同学就提到这个问题，就说关于这个，他不是从这角度提的。命题这个这个概念，它就是 proposition 这个概念，就跟它就特别的有关系。就是说，我们是不是能够就是最后找到一种命题式的语言？那么这个命题呢，就是那个标准的表达，就标准的表达。所有的东西呢，都是它的一种侧面的表达。那命题呢，就表达了这是这个所说的东西本身。啊、呃，我比如说，是吧？那个大家就举那个最最简单的例子，就是说，呃，我我说我五十二，呃，我我我五十七岁了。你说陈佳映陈老师五十七岁了，是吧？这两句话肯定不是一句话，但是命题是一个命题，是吧？命题就是那个不管不管你怎么说，或者你说呃，这陈佳映去年是六六五十六岁，是吧？那么这表达都是同一个命题。嗯、um,。呃，当然了，呃，实际上呢，这个就是还是我们刚才这个问题呢，其实就是没有被解决。说什么叫没被解决呢？我们呢的确能够约定，啊，我们能够约定的有一种句子叫做命题。嗯、就是呢，我们就说它呢是作为一种标的标准的表达式，但是呢，这个标准的表达式呢，它也不是一个先天，它就是标准的表达式，是我们规定了它是一个标准的表达。所以“命题”这个这个词呢，可能一开始就是从数学中引进来的，因为在数学中，我们就比较大家能够同意什么是标准的表达式，是吧？就是呃这样。但它呃还还有另外一个问题，但我们现在讲一个简单的问题的、就是这个就是，就你说呃，你说呃给你讲完了这个画蛇添足这个故事啊，他也没说画蛇添足这个事儿，他把这故事就讲完了，那么讲了一个道理。是吧？那你明白这道理，你明白了这个故事。那么他也可能就就说呢，这就叫画蛇添足。那么画蛇添足呢，讲的还是那个同一个道理。那如果要是有人问你说画添屎、画蛇添足什么意思？你说这多此一举，是吧？那么这这个就是多此一举这个道理。就是呃总，总而言之吧，就是这个这里面所牵扯的呢，最后就变成了。所谓普遍性的问题呢，在很大程度上是那个同一性的问题，就是到底同一性是怎么展现的啊？嗯，同一性的问题呢是个难的问题，同学也有问到我，我现在呢呃不去专门讨论，除非就是我们哪又卡到这儿了，不会呢大概呢是这么说，因为有同学呢就问到这个，他他的问题啊是这么问啊。我我先把这个问题那个插在这里面问一下他，他说呢奥斯丁呢多次批评艾耶尔关于命题的用法认为不妥，他呢更喜欢直接谈语句，奥斯丁认为呢有真假的是语句，不同于有真假的命题，问题在于呢我们能否把艾耶尔的命题理解为所谓类语句和把奥斯丁的语句理解为例语句或者书语句。呃，是不是奥斯丁只否只认可例语句，不认可这个类语句？呃，后的一半呢，他是在问关于私有语言的，在这个我我等会我会顺便的这个回答一下这个问题呢，就是说，是不是奥斯丁也不太同意这个私有语言，他跟维特感的看法的呃呃一致和相异之处？我先讲这个例句和类语句啊，呃，是一个比较专门的，就是语言哲学中用的。你可能好多人都不是不是特别知道，呃，它的意思呢，呃，是我举个最简单的例子，就是你比如说这个“勇敢”这个词是吧？那么我们说呢，你说勇敢也是勇敢，我说勇敢也是勇敢，你写下来也是勇敢，是吧？你说出来也是勇敢，但是呢，你要细一想，就我们我们会说。他们俩说的是同一个词儿，我上次说的和这次说的是同一个词儿。现在的那个麻烦呢是是这个，如果有人特别的这个较真他就会说他不是同一个词儿。因为呢上次他说出的时候那么喊着说的是吧，这次他那么轻声的说的，上次他用那么轻，刘小丽是用那么清亮的嗓音说的，陈佳音是用那么浑浊的声音说的。你写也是啊，你要这个人写勇敢写那么漂亮，那人写的歪歪扭扭。他在什么意义上是一个词儿？你看，他有点你听着这有点较真儿吧。但是呢，赫拉克利特所说的“人不能两次踏进同一条河流”，不就这意思吗？是是这意思吗？大概反正差不多吧，是是这一类的意思。就是因为你的确可以这么说。当然你，你那你要说啊、呃，呃，你那种恶狠狠地说说说你这个是吧？你。你坏极了，是吧？这你可以，当然你也可以娇滴滴的说，是吧？这个这我这我学不来了。<笑><笑>呃，这个呃，这是呃，这是同一个词儿呢？我同一句话呢？还不是同一句话？这这这是有这个问题。啊。那如果我说极端的说，恶狠狠和娇滴滴的，它是几？就是两句话了。那当然，你马上就想到。平常我们那个比较接近的那个语气，虽然比较接近而已，它总不是同一的，你有点……我……嗯，就是，就是，当然了，我们不假思索，我们可以说这人说是是同一句话，同一个词儿，同什么什么同，是吧？呃，但是在极端情况下，我们就会发现它不同，呃，也可能它相反，嗯，嗯、呃，类语句和类语句呢？呃，是用来标示，呃，就是来来来来来，来标示我们所所碰到这个问题的例语句呢，或者说就是，呃，就是这种，就是它每一次你说出一次这个勇敢，是吧？都是一个例子。这个，但勇敢这个词儿本身，它是一个类啊，大概这样。呃，我个人呢是觉得这个。反正最多就是告诉你有，就是就是就是就是、有那么一种现象，当然你你分出来之后，呃，肯定这问题是是是是不会解决的，是吧？但是呢，我我先回答这位同学，那么命题和句子呢，呃，跟这个类语句和例句啊。有有有非常接近的这个背后有有非常接近的呃认知模式，这个是真的是吧？命题就是那个类在在在某种意义上，句子呢，但角度还是不太一样。你看命题，我刚才说了，就是句子可以明显的不同，比如说呃我我我我昨天说我明天讲课，我今天说我今天讲课，明天我说我昨天讲的课是吧？这这这三个句子但是可以是一个命题是吧？那么你能听出啊？你已经听出了他。这从两个角度来，就两个上下文命题和句子的关系不等于类和这个呃例，但是呢，呃，就它都涉及到同一性问题来说，两个都涉及同一性问题，哦，就这么说。然后呢，奥斯丁呢跟这都没太大关系。奥斯丁呢的确是那么认为的，但是在这个《算三三菲利亚》里面呢，他其实他没有怎么讨论这个问题。嗯，总而言之呢，这这不是。奥斯丁的这个一个呃主要在这儿的一个主要关切，他也没有推进这这个问题的讨论，所以呢，我们就不不单就就奥斯奥斯丁来讲的了，我们就就这个普遍性来讲它。呃，我我我觉得我已经把这个问题呢，就是比较 lay off 了，是吧？是比较这个呃呃比较的，我希望大家已经多多少少知道这个普遍性问题的那个节点在。和普普遍性和统计性这两个问题的联系啊，大大概啊，你你会有一点点印象是怎么样？那么，呃，解决之方呢，当然，呃，是比较呃比较这个比较乐观的呢，就是说呢，他找到了那个那个真正普遍的东西。呃，他找到了真正普遍的东西呢，比如说的是吧，那个呃，比如说我们刚才讲的这个命题是吧？他觉得，如果我们在命题层面上讨论问题，那么呢，这就是那个在普遍的意义上在讨论问题，其他的东西呢，都都折合为命题就好了。我们到了命题这一级，就是在普遍、普普普遍的这个他们。呃，一一种呢，就是那个呃，呃，可像弗雷格那样设想，是吧？我们要是能够真的有一套这个概念语言，这套概念语言就是它的意义都是清楚的，它的它的这个规则都是清楚的，它的这个也就是它的语法都是清楚的，那么我们就找到了那种普遍语言。实际上，呢。那个弗雷德本来他的意思也是这个，是吧？他做概念语言的时候，他就是想说啊、呃，或者概念文字的时候吧，就是说他就是要为科学工作找到一种语言，或者创造一种语言，是吧？等到有这种语言之后，我们至少就不为这个语言。第三种办法呢，就是就是物理学的真正的这个物理学和数学的真正发展都告诉我们的，是吧？就是物理学呢，就是事实上找到了一种。如果不是那么普遍，也差不多。这个普遍的这个语言，反正物理学家和数学家很少呃去为他们使用的这个语言在争论。呃，翻译也不是问题是吧？他们不不用这个。这是呃，这是一种实际的情况。那么我、呃、我最后的呃呃情况呢，就就就比比较复杂。比如说物理学为什么能够找到的一种比较普遍的语言，然后呃，它和它和我们逻辑学家所设想的语言有什么不同啊等等。那么我想做的呢是这样子的，嗯，这个同一性呢，但是最后一种就是同一性不能表达，这这是这是太多了是吧？这个你,你们都知道，就是说呃。他不能表达，你们现在有有有点明白那个统一不能表达这个，不是那个，至少对于很多人来说，不是一个偷懒的办法。他们实在是是在这个问题上想了很多很多，才他才走上这个路的。不像我们那个还还还没上学就不可说不可说，是吧？他他他这个，他他是他是他为什么呢？这个简简简单单就是说呢，当你一把这个统一表达出来之后，就变成了多中的一种。你懂一思吧？比如说啊，你有英语、汉语、啊、德语啊，或者呃西伯来语，他，你现在做出一种世界语，是吧？那么世界语就是，如果大家真用，他就是一种作为人用的这个语言。这这种这种就是在以前讨论不多什么通天塔什么，都着迷的问题，是吧？有的人在，在在我们这种逻辑的意义上比较关心这个；有的人，在诗意的意义上关心这些。总而言之，就是这这是一个呃迷人的问题，就是呢。同意的东西不能说出来，同意的东西一旦说出来，它就变成了呃多中之一。就是你你其实好像就是找不到什么东西来保证，它是那个呃它它就是那个一，它可以更高没问题，啊它可以更高，它可以在这个通用的通用度更高，或者任何方面更更高，但是但是你就是没有办法保证它是那个一。这个一的不可言传啊，你可以分成这个，你可以用用这个呃意意思来说，你比如说啊，一个人说了一句英语是吧你？呃，你呢就把它翻译成一句汉语是吧？你我我英，法英语我会说，你比如说这个他说 come in， 你说呢有个不懂英语啦，说什么意思？说现在请他进来是吧？就说请进。那你想说呢？他说我问的不是那个请进，我想问的是那句英语的意思。就是那他这个不是那个你你翻译，我问的不是翻译，你懂吧？我不是要你在两个平行的语言中找到那个它的对应的东西，我要找到的那个它两个介意对应的那个东西，你懂你懂吗？对，就是那个意思，是吧？是吧？我我我我说的能明白啊。嗯，对了，就是就是那个意思，就是不是表达在汉语中的或者表达在这个英语中的都不表达，而是那个意思本身。那么这个意思本身呢，嗯，就是那个同一个东西，是吧？你说这两句话是同一个意思，你说那同一个意思是什么？你读懂意思吗？因为你说了一句英语，说了一句、呃、说了一句汉语，然后你。你说这两句话的意思相同，然后如果这个人就问了，那个同一的意思是什么？那同一的意思你说不出来吧？你要说用英语说，你要用德语说出来的话，他当然就问你这三句话意思相同的那个同一个意思是什么对、这个？所以我说呢，就是这个道理呢，它总是一个翻译的过程，而不是一个抽象过程。我我我是不是大大概说过这这这一类的意思啊？我我我讲。在我们这个上下文中呢，就呃，就就可能更清楚一点。所以呢，呃，我我我们今天实际上是谈了那么呃两点了，一个呢就是谈呃嗯。普普遍性和统一性吧，就是这个，呃，哲哲哲，我们我们讲哲学语法呢，是在谈道理，这道理呢跟约定不一样，而是一个是一个普遍的东西。那么后面呢，我们就比较稍微细一点来谈一下这个普遍东西到底到底怎么普遍，普遍东西跟那个表达出来的特殊的东西，呃，是是个是个什么关系？那么现在呢？我们现在就一般的会说啊，一般的会说呢，呃，这个一呀、啊，呃，同一啊这种东西呢，就是那个，呃，你听这么说，就是说，嗯，他呃，他之为一啊，就两者之为一，多者之为一呢？这个就啊、呃，我我可能不应该往这方向说，但是我我说到这儿了，我就说了，呃，我们不往这发展，就是这个一啊，就是那个你能够说出那个意义的那个背景，也就是说，是你领会世界的最高层面，在这个意义上的不可说，就是就是你不管说一还是说多，你都是在这儿说的，就是呃，你要是说你能翻译，那你就得知道。这句英语的意思跟这句汉语的意思一样，是吧？然后这个一样呢，不在于呃，呃，你你你掌握了那个一样的那个东西，只是掌说你既掌握了汉语，也掌握了英语。然后呢，你呢是在那个一的层面上，也就是在他们意知道他们意思一样的层面上掌握这两种语言，是吧？所以就是呃是呃，但是这个。话题我我我不往那儿发展吧，我现在呃退回来说，嗯嗯、呃，在在实际思考的时候，除非你是一个天生的那个白领 l 是吧，就是一个两两双语的，我呃一般情况下呢，我们有一种事实上的主导语言，就事实上的原原。语言我不知道那叫源语啊，那为这词已经有了特定用法。其实就事实上的主导语言就是你自己的母语。我我举例子就是说，你比如像这个呃嗯叫个那个那个嗯就这这从年轻那段时就个我我我我从哪呃对，就是我比如呃我们在讨论那个我们在讨论说这个原因概念的时候是吧？那么，比如说你现在在在讨论这个亚里士多德的的四音概念是吧？这我经常讨论这个事儿。对于我们有这种语言转向意识的人来说，当然我马上就会想到语言的问题，就是你是在用汉语在讨论原因是吧？呃，但是亚里士多德那个那那那几个词儿吧，他他他都没有一个可以说他没有呃，根本那个四音，他用的就不是同一个词儿，说句那这些词呢，它可能。就没有一个适合翻译成为现在这个原因的。那你说我们经过了英语和德语这些东西，但是呢，德语英语的这个 cause 和英那个德语里的这个乌尔扎河也不是一个词儿。那个啊 ，Wandeler 就说了，他说那个他说了，呃啊，比如说最简单的就是英语这个 cause 它是一个动词，也德文的乌尔扎河的不是一个动词。是吧？你就就就是就是，所以呢，你这个问题你你最后就会变成这样一个问题，就是你到底是在讨论这个原因，还是在讨论 word、啊、还是在讨论 code， 还是在讨论这个啊 I I T 啊，或者在在讨论什么东西？你呃，你跟你你你你,你当然你就可以回答，你说我不是在讨论任何这种东西，我是在讨论那个原因，是吧？是 fine。但是呢，你听着啊，我们的确会这么说啊，我我们就是有时候说可这怎么说，我不是在讨论词啊，我们是在讨论原因这个概念。当然，概念我我还这个问题是又回来了，是吧？你说原因这概念，它为什么不是乌尔达赫这概念呢？那么你说，可是，可是我在讨论他们共有的东西？你谁知道他们共有的是啥？他们共通的东西，他们共什么？这个话呢，大大概就是。这个话我没有什么推进，我只把我刚才讲的脸在一个例子里面。就这话你应该怎么回答？就是说，就是你是在讨论亚洲的这个四音，还是在讨论这个呃那个词儿？那么首先呢，就是呢，你不是在讨论一个词儿。我已经说了，像这个原因这词儿，它本来就是一个论理词，你只是在讨论这个题目，是吧？你是在讨论这个，不管你你用的什么题目，你的题目知识也好，认识也好，理解也好。反正讨论这些事儿啊，就讨论这些道理。那你讨论这些道理呢？你总是用一种语言来讨论的，就事实上的主导语言就是你的母语了，因为你的那个世界是跟那母语是连在一起的。啊，这以后当然我们呃我我不不觉得有的机会，但是呢，呃，有有有有有这样一个问题，他说呢，他说呢，大概是。啊、呃，对我我我我就我就按这个这个说法吧，就说句子和命题，比如说像这样两个词是吧？句子呢，假设是我们的自然语言里的一个词命题呢，假设是我们呃后来学科学的时候学到的一个词那么在某种意义上呢，世界就更以那个句子的方式这个呈现出来，就是它就是你的母语啊，就是呃我我先不说里头深的东西，就是说这个世界就好跟跟的母语是连在一起的，所以。呃，当当你说这个，我们到底在讨论 word 大、啊、会，还是在讨论这个 cause， 还是在讨论 R I T 的时候，你最后说不，我们是在讨论原因这个概念，是吧？这个就好像你一说到原因概念，你就不是在讨论这个词儿了，是在讨论一个事儿了，因、就、为、是、这个事儿在你脑子里就跟这个词儿你分不出来，这这词儿就是那个事儿，这事儿就是这个词儿，是吧？呃，是这样的。那么呢，你有一种事实上的这个呃主导语言。你要是用事实上主导语言呢，呃，他和其他的这个语言之间的这个论理呢，是处在一种翻译的关系之中，是处在翻译关系。中，他可以在词的层面上的翻译，句子层面上的翻译。那么我们现在讲的就是论题上的这种翻译，就说呢，你讨论一篇这个，你用汉语讨论一篇这个你的原因。他呢用这英语讨论一篇，他的 q u o t a t i o n 是吧？那么你只要懂那种语言，你不会去问你讨论的是是我这个呃呃呃 u s e 呃原因嘛，或者 cause 嘛是吧？因为他看的是他这个题项所讲的一番道理，你知道吧？这个道理呢，你是可以把它翻译成汉语的，但是呢，这个翻译当然我不是说他就。变得跟汉语一模一样了，是吧？它是这样的一个道理之间的这个翻译过程。其实这个翻译过程呢，你在这个意义上啊，我不是一般的认为，呃，语言间的翻译和同语同語,语言之中的翻译是一样的。但在这点上，你你可以这么说，就说你可以说呢，呃，即使在同语言中也是一样，是吧？就一个道理要是用两个不同的说法说出来，那么这两个之间呢，就是有一种翻译的。这翻译的关系，我的意思是说，他们既是二又是一，是吧？你说这个，你你说这个，呃，多此一举和这个画蛇添足是一个意思还是两个意思，是吧？如果你要这么问我的话，那我就说呢，他有说是一个意思，有说是俩意思，或者你既可以说它俩意思，也可以说是一个意思。那这呢，我我是设计的一个普遍的一个问题，是吧？你已经听到了，两句话是同一个意思。英语的一句话跟汉语的一句话是同一个意思，是吧？呃，两个词是同一个意思，呃，我们俩说的是一回事，是吧？呃，我我思想跟海德格的思想是是是同一个思想，是吧？他用德文在一百年前那么高深的表达了，那我我今天用汉语那么浅浅浅薄的在这说，但是你也可以说它是一个意思或一种词，同一种思想，是吧？呃，诸如此类，这是一个。比，总而言之吧，这是。这涉及呃普呃涉及这个同一性的这样一些思考和一些，反正你看着呃有什么。最后，最后，我们呃，我们归结到这个呃我们展开这个话题的呃因头，就是嗯、呃、维特根斯坦所讲的这个哲学语法呢，我认为啊。认为呢，呃，我这么说当然是是非常呃非常过分的，但是，但是我我至少我现在眼下就就只就是理解成这样，所以我就这么说。我认为，维德坦对于他的哲学语法的这个讲法呢，是对自己的工作没有很好的概括自己的工作，或没就,就觉得工作不是那个他说的那样，而是而是更接近于我所说的这个事儿，就是。嗯他实际上在寻求这个体现在特殊语言中的一般道理啊，大大概大大概这个，所以他是在做哲学啊，不是在做语言学、啊，我,我,我,我,我简单的说一下，那么这可能再专门一点呢，我们可能会牵扯到呃牵扯到嗯呃语法的任意性啊等等这些是吧那个。但但因为我们也不是一个专门的维特根课，我们就就打住在这里。然后我们回到说说这个，所以说呢，想到论理时候的普遍普遍的，就我回到这同学的问题了啊，就这个论理的普遍性是就想到了哲学语法。这个普遍性呢，是不是就是哲学语法？哲学语法呢，规范我们如何穷理而就像普通语法规范我们怎样遣词造句的。但似乎这样来理解呢，又觉得你所说的概念的普遍性抽上关系，你看。这几句话我现在分别呃回答如下，就是说，这个普遍性呢，的确就是哲学语法，但是呢，像我所理解的这样，对，除非你你你你另另有说法，就是我我我理解到这儿，那哲学语法如果是像我理解的这样，它的确，我讲的这个概念的普遍性就是这个东西，就是概念的普遍性不是，比如说我们在讨论原因概念的时候，我们是在讨论一个普遍的问题。不以你用英语和德语和和、呃、希腊语的语言而有转变。当然，如果那语言的确是一个呃火星人的语言，那可能我我我不是在开玩笑啊。那个，如果是个火星人的语言，可能呃我我们再说，那就是这是关于可翻翻译的可传递性的问题，是吧？就是我们。跟英国人的这个历史啊文化有点不同，但是呢，我们跟英语能达到这样的一个翻译。但是呢，如果我们现在是跟那个，比如说澳大利亚土著，是吧？他的语言跟我们这个生活形式特别远，那么我们还是可以翻译，但是这个翻译的效率你能想象是吧？如果他是一个火星人，比如说他根本就是呃龟做成的，是吧？呃，而而不是我们这种算是化合物做成的，那么可能他有一种他的那个有一种语言，我们还是能翻译。但是呢，这个，这这这是一、这个本本身这个啊、呃、有意思的问题啊、哦，我停在这儿。那么，这个普遍性就是哲学语法。那么，然后说哲学语法规范我们如何穷理，就像普通语法规范我们如何造句、遣词造句。那么我就要说这个规范这个事儿啊，我我在这儿没办法展开，但是既然用了这个词儿，我就提一两句，就是呢。道德到底是规范我们怎么？当道德这个词我我我也恨恨不得了。但是这我我我暂时先用它。这个呃，它是道德是在规范我们怎么行动，还是在教导我们怎么行动啊？这这这个这个你也得弄清楚。就是说，道德是给了我们一些规矩，还是给了我们一些道理？呃，这个事儿就是。说。我们一讲到这个规范伦理学，或者一讲到道德呢，我们就想到规范，一讲到规范就讲讲到规范伦理学或规则，是吧？那么在这个意义上呢，就是说道德就是一套没道理的东西，就是说它就，他就他就他就就加到你头上，是吧？然后呢，你就如果你不这么做，就是就是不道德。那这样的话，道德和不道德的区别是什么？就是听话和不听话吧，是吧？谁听话谁就道德，谁不听话谁就……呃，那么这个道德就跟我们原来讲那个道就一点关系都没有。是吧？就是好孩子坏孩子的区别。但是呢，如果你要是这个，呃、如果你要是把这个道德跟这个理解联系起来呢，我们就要说这人是个真人，是个高人，是一个懂得生生活的人。这一个不懂得生活的人，根本道德不道德无所谓。对我们就说他听话不听话就好了，是吧？我我,我一个就是一个三岁的孩子，我们也有听话有不听话之别，但你很难说他有道德和不道德之别，是吧？呃，这当然是一个。呃后半场的 underworld 就是一个完全不同的领域，但是呢，呃，我就就我就在讲说，一旦这事变成了规范我们如何如何做啊，我个人觉得就我我就觉得这事一跟我一点关系都没有了，这、就、事、是、只跟你们的那个、你你们的班主任啊、你你叫什么辅导员啊什么，就跟他们有关系，跟跟我们这个讲课的老师就没关系了，是吧？那我我刚才说这个道德这个词，我恨他就是这个，就是就是这个道德现就是就是在至少在理论上就是被理解成为一个规则系统，是吧？那么我想说呢，首先我们的语言就不是一套规则系统，是吧？我们的语法不是一套规则系统。我刚才如果你要把规则理解成为约定的话，对吧？它就是它是有些约定，但是呢，它是掺杂了大量的道理的。而我们掌握一种语言呢，一开始你当然要约定。我已经说了，就是一两岁小孩子学说话的时候，他就得先接接纳一些约定，不问为什么。但是接着呢，他就在学习语言了。他不是在学习更多的约定，但还要学习一些约定。但他在学习怎么使用语言，或者说他怎么思想，是吧？这是小孩子学，就是他开始学道理，学学这个凝固在语言中的道理而不是凝固在语言中的约定。那么道德也是一样啊，这就就我理解，是我们是是要从一些规矩开始。你说小孩你不可能一上来就给他讲康德啊，或者讲，他有些规定。但是呢，后来他学的，作为一个有德之人呢，是因为他通道是吧？他懂道理，成为一个有德之人啊。他是是他是他，因为他理解生活，他他懂生活是这样的，所以他能够做出那个我们认为。有德的事兒，呃，如果我只是害怕受到惩罚，对吧？比如说，我的确是很喜欢想贪污干，我我贪污干不太行，因为没机会，倒不是倒不是怕惩罚，但是、嗯、啊，就是这就是嗯、呃，那就是现在你要是这么来理解道德，那不是这这道德有什么意思呢？我我我是看不出它有特别大的意思啊，但是呃，大概是这样的，就是如果一个人说话是那样说的，就是他。他说的每一句话都符合我们的语法规定，但他什么都没说，那就像我们的那些论文一样，是吧？那个，但我也觉得这呃不是特别的有意思。对。现在回到这话，就说语法是规定我们如何穷理的，规范我们如何穷理的这话呢？反正至少得大大大打折扣，就是语法不是语法是教会我们，啊，是教会我们呃怎么来说话的。那么这个哲学语法，当然在这个意义上呢，就是。教会我们怎么说理的，你可以怎么说，但它不是不是在那个意义上的规范或规定我们如何说理啊，可以说、呃、主要不是规定啊、呃，所以呢，对这个这位同学当然就是就很很敏锐。如果要是往那个方向走的话呢，那就跟我们说的普遍性就扯不上关系了。它只不过就是说有些规则是呃华中大的、师大的规则，有些是教育部的规则，有的是全世界的规则，是吧？普遍性就是。普遍性和非普遍性区别，无非它的应用范围的这个这个、呃、大小的关系。那么当然就跟我们说的普遍性的确就不是一样的。可能我就借这个呃、啊、回答这个问题呢，我就把这个哲学语法普遍性和同一性这几个概念啊呃模模糊糊的反正就说了一下，然后呃拜读会反正。是这样啊，呃，我这我说这句话就想稍微补充一下，我老想补充忘了。呃呃，我呢是说这些呢，就呃，你们将来，就是特别第二出来的人，可能就是还还觉得爱听。呃，你们就这么一听，呃，不用太当真。呃，因为呢，我我是当真的啊，我我我不是在逗你们，明白我是当真的，但是呢，呃，你们就听着就觉得挺好，挺启发的，你们。回家该干什么还是干什么是吧？那个，我我是这个意思，就是呃，这个呢不是呃不是现在这个做学术的路子这不不是这个呃，你你们都知道应该怎么做学术，就是嗯，反正这这样你要是这种呢，也可能就对你的做学术有帮助，也可能有害。我我个人的经验是有害的面大，有呃好好好,好处少，但是。总而言之，就说，呃，还是你你该干的，就是你在学校你平常干的。但是呢，咱们华东师大那么大个学校，有时候稍微有点，也话稍微有点不一样，对对，也也也也是个好事，是吧？你是当做一个，就是休息啊，或者假期，或者这样的这样。这个话我没多说，呃，我也可以说比较多，但是我这我想大家也知道，就说，嗯。我们就是就是想着好玩，是吧？就这么牛，就就在干这么好，休息一刻钟，然后提问题和接着回答问题。嗯。个还有两个。
0: 嗯、这个。这<边>哎，谢谢。你、嗯嗯、你出去吗？你出去吧。看我、嗯，我去把电脑拿来、哦，我帮我看一下、这个就是嗯。我这个啊，好好好，好多重要文件，好好看声音在保护，太爆了，太爆了，太。我给你起了一家，谢谢啊。不会吧，你先走啊，刚才还把衣服脱了。我真好像我看你、嗯、这这状态我，啊、我都不想看，不想看，二零一二，我知道。這個<听><音>上次业内非要让我看那种《萤火》，再见《萤火虫》，看到以后我难受死了，以后再也不听的看了。但是那片子是好看，可以承受你那颗心。啊，一般那个，那片子太长，《再见萤火虫》那个那个太多过头了。我第一次看我不知我第一次看我不知道这片子。啊对，今天，哎，你今天在哪里住啊？在在在在在在在同学宿舍住啊。嗯，我觉得。李<音>老师我，我你到了吗？还舍不得，还舍不得关掉电脑，想着是有点<笑>问题了吧？就是有点问题。像去年也是这样，去年也是这个时候解约的。还好，不不稳，他爸他在那儿呢。李洋，李洋，
1: 哈哈哈！这样下播，老师我第二次要去，不要来。啊，应该是吧，这个女混的
0: 比较好。下一次他们非要让我们去，太想去，我也是，我做，假如我敢，我可以这样说。嗯，是，他反串，你是小戴金，这种倒场的。哇，太神奇了！对，可能是因为天气太热了。你再试一下路，如果再一下路再用上这个东西就不了，它也得长假，也得假。你说回去把它全部可视化之后，整体。其实里面有一些，但是你,样你这样的话，有些实在是有可能是假货。对对对，你但是。再试再试试再试试
1: 嗯、那那那我们就还开始啊，这个问题呢就是比较多，而且有好多都挺有意思的，呃，可能我我。我反正我前面那个背景讲了呢，我在我我再回答这些问题的时候呢，在讨论这些问题的时候，就说的再简短一点，呃，因为时间就是这么多。呃，不过在这之前呢，我还是先呃问问，就是刚才我们第一个 session 前一半的课是呃哪个地方是特别不清楚或者什么，呃，或或或者有更更深一步的问题啊，或 comment 一次也行。有什么要及时讨论的吗？那我们就我我我就接着，因为因为这些书面的问题也也都挺好的，我就接着来讲。呃，下次这个问题呢说呢，就说你似乎很强强调这个论理词的使用啊，脱离了语词的日常用法。依赖于论理体系和其他论理词的使用，啊，呃，说呢，就是关于这个可感性啊，就说这个论理词的可感性或者说理的可感性。最后说，那论理体系是不是就可以像物理体系那样自成一体？这个。跟自然的可感世界撇开关系，这个我我我是谈过了嘛？这个啊，不管怎么说吧，我我我我简单的那个回应一下，就是嗯，这个问题的背后啊是牵扯到呃比较多的，我我我在这个课上可能暂时没有办法去去做比较多的发挥。呃，反正我的意思呢，的确是呢，就是论理词的使用呢，是在一定的程度上呢，是脱离日常用法的，哪怕你用的就是一个日常的这个语汇，也越来越多的呢，依赖于这个论理体系的呃中的使用。不过下一个问题，因因为这个同学觉得我讲我我，因为他可能比较熟悉，我觉得我。我这么说呢，他觉得还是比较可感的，不是，好、嗯、像不是那个呃特别呃特别不可感吧，
0: 嗯
1: ，我觉得呢，首先我我就觉得，论理体系啊，一般我们说的论理体系是不能跟物理学一样的，我这个这点我讲过，就是我讲的并不透彻，但是我我我大致讲的是。呃，物理学呢，它是要掌握这个自然的机制的
0: ，
1: 在这个意义上呢，它是有强约束的，是吧？这我讲，而这个一般的论理呢，呃，我们不知道它是受什么东西的这个约束的。如果你说它受它自己理论体系约束的，这个，嗯，就还没到，因为我们在讲物理学体系整体的受约束，所以呢，它就约束了。这个体系中的论理词的发展，当然实际上那个实际上科学概念叫不叫论理词都是一个问题，不过我们在这儿暂时不考虑这个区别。呃，由于这个论理体系本身不受约束或者不受这个呃不像物理学那样有有一个明确的约束，所以呃所以呢就使这个论理词就不能像物理。物理学的这个语言那样，最后归于一致，归于大统，是吧？一统。呃，因为我们知道，呃，物理学当然，呃，现在由于文化多元性呢，也也有人在提说，现在的物理学本身是西方物理学，是吧？那个我们能不能发展出中国的或者谁的路路？呃，有，当然有有,有,有,有。因为你要是这个。你要放在医学上，你看，你要说到医学，你的你肯定都听说过了。那个物理学也有人这样提，就是说这个这个这个物理学是是西方物理学，但是呃当然当然，当然我也不是说这个说法完全的没道理，但是呃，我我我在这也不不去辩论这个事儿了。呃，我我认为是不行的啊，没没没没那么回事啊。呃，再其次一个问题呢，我说在这不能详尽发挥的，我只是把我自己的观点那个说一说，因为。呃，我是和呃，在这点上，我追随于梅志东先的。我根本就认为，呃，这个论理是不可能达到作为理论体系的。这些理论体系都是，都是呃，可以说都是一些时代的、时代的一些要求吧。它它们起到起到一些作用，比如像呃，理学的一些体系啊，或者黑格尔体系啊等等。呃，我我第一呢，我说是有体系性，这个体系性呢，就在于呃尽可能的把道理贯通起来，但是我不我不认为啊呃道所有的道理最后能够贯通在一个体系里头，呃，但是这是一个 long long story， 我我没办法展开，嗯。我今天中午、呃、跟一个朋友吃饭的时候讲到这一点，我把我的那个基本的那个呃 picture 说一下，大概大概什么意思？你可能、呃、会会、呃、至少了解我是怎么想的，就是我的看法、就是什么。我的看法呢是这样，就是我们呢平常呢就是呃，凡是跟理相关的事呢，我们会讨论很多，争论很多，是吧？你从这个老老师们讨论教育部的规定，在。以及我们说的什么恐怖主义啊，或者什么，就是反正我们呃经常会讨论各种各样的那个事情，是吧？一个艺术作品好不好啊？一个电影也、呃、好不好啊？什么诸如此类，这经常在讨论这些事情。那么在讨论这些事情的时候呢，呃，你也知道，我我认为这上行就是往上行就是往理道理那个方向去讲，下行呢就是往确定事实那个方向去讲。你要是想讲清，就是两个人的讨论有所呃呃。呃有所推进吧，呃，你要是抽象讲起来，就有这么两个方向。但是呢，呃，这两个方向的发展呢，首先它是一个，首先呢，它是一个，我我我在那次我用了一个词叫做无所不用其极，就是说，我要是给你讲讲讲一个道理，讲一个事儿，就想说服你，那么呢，我所采用的事实和我所要引。进来的道理呢？这个事先没有，没有限制，我怎么能够加强我的论证的？我我就用它，这个、这个没有事先能够规定什么的。但是呢，之所以如此呢，是因为这个事本身在那摆着，就是我这些事实跟他有关没有？我引进来的道理跟他有关没有？都是以这个事儿为准的。就是我们要想把这个电影好不好，比如说这件事儿讨论清楚。所以它就有有有一个约束，你懂懂吗？那么呢，在这个论理，然后我我有时候我们像上次讲到，比如像这个恐怖主义的，我们可能讨论的时候就发现，我们关于这个目的和手段这件事要要要讲清楚。那么我们这时候呢是脱离了本来我们讨论的事，我们现在就单独来讲手段和目的之间的关系。那么这个呢是从我们一般讨论的进展到了。我们认为的概念考察或者哲学工作啊，比较比较明显的讨论这个啊、呃、目的和手段。但是呢，目的和手段呢，在我看就不可能最后形成一个 doctrine， 对，形成一个学说，叫做叫做以后大家全是这么讨论目的和手段。嗯、我我在这个意义上，他没有理论。啊，就是有人讲的好一些，有人讲的差一些，这这个当然是。但是这不像是说我最后建立了一个物理公式，然后以后这物理学就是用这个公式了。在哲学中呢，我我我认为从来没有这种事。就你你你想想你的经验，对吧？比如说亚里士多德关于原因，他分了四种原因啊，他关于这些原因有好多重要的说法。那么这些重要的说法呢，不断的会成为一个资源，来这个来来来帮助我们思考。但是呢，从来没有限制过后人关于原因和原原原因的讨论。你与其说它是作为一个结论来来来来来规定我们怎么思考，还不如说它作为一个起点，是一个特别强有力的起点，让我们不断的会回,回到这个资源来思考。这跟就是。讨论的系统性和理论这两者之间，我我没有详细讲，我在这画了个界限，就是亚里士多德。当然，你可以勉勉强强,强说他呃他关于四因有一个理论，但是他跟那个物理学理论说我建立了那个公式是完全不一样的。他他这理论老是起点，嗯，而这个物理学的这个呃公式，你可以说呃在在一个强强的意义上它，它它是个终点，就这件事情是。呃，如此这般的，这是呃，这是概念讨论和和科学工作的呃,呃不一样之处，而这不一样呢，我再重复一遍，是因为物理学理论是有硬约束，是吧？呃，所以呢，呃，由此呢又生发出一个要求，就是这个论理的讨论啊，它在很大程度呃，就别说很大程度，把它删掉，就是论理的讨论呢，呃，或者论理呢，它是。呃，它是依于传统的，就这个约束啊，它不是在物理世界里面，是在这个传统里面。可以这么说，就说一个讨论有没有意义，呃，是和这个传统相关的。你出、呃、了这个传统呢，这个意义就变得相当的模糊不清。当然，我不是说传统就是死掉啊，就是就就就好像是一个特别僵硬的东西，呃。为什么呢？就是因为你的概念考察是通过了这个传统跟那个市值相联系的，我把这句话说是吧？不管你后来讨论的多抽象还有问题，那么呢，我我认为它都是从我们在讨论一件事儿生发出来的
0: ，
1: 讨论一件事情，讨论一些事情生发出的这种论。理。那么这个论理呢，可以形成他自己的一个工作，但是他的意义呢，是要归于那个事情的。呃呃，我我就引用那个夜市那个话了。当然，夜市那话就是他把反正突出一个重点，我觉得呃，至少在我我们应该记住这话。他就说我们呢，就是要以他好像用的是物来代代替我们我们现在说的事儿，就说呢，他就说要这个论理啊，要要有一个物。然后呢，你要止于物，这样呢，你就不会漫无边际。那脱离了这个物呢，这个论理就是是漫无边际的。我觉得说的是挺好的这话，只不过呢，我们可能还会有些补充。呃，这和、嗯、这这个话题没法展开呢，是因为它背后的确就牵扯到了，比如像我们这样中午讨论到，呃、也也也就提到的。就是这我们现在的这个呃现在的文科的呃这种工作方法呢，这这套用了那种物理学的工作方法，好像是有呃有一个文学理论，比如说是吧？然后呢，我们在读作品的时候呢，我们就是好像这个文这个作品呢是这个文学理论的一个例子。我们呢的,的确就是这么看待物理学，是吧？物理学呢，它自己就是一个物理学，那么。物理学中中的无论世界上发生什么呢，都是这个物理学的一个 case， 明
0: 白那
1: ,那么，但是在呃把这个模式呃转，当然它复杂的多，但是在这个上下文中，我就简单说，转移到这种呃文科的所谓研究吧呃领域中呢，我个人是认为造成了极大的危害。呃，实际上，呃，我我知道这个现在的呃。现在的所谓文科研究，因为要我刚才说，呃，我这个是是是很很边缘的，你们要，呃，这点你们的确要要理解，我这是一个很脱离这个呃主流的一些想法呃，呃，特别要是讲到这些地方，你就知道，就是我认为这种文科研究呢，呃，基本上就是一个学学院里面自娱自乐的一个活动，就是跟，呃，跟不干这行的人真是一点关系都没有，比如说。呃，比如说现在那么多文学理论，然后我们通过它来解释作品，你解释给谁听呢？我我不知道啊。反正我，
0: 嗯
1: ，是吧？一个一一个一个小说，一个剧，他看了，但这些文学理论对他有没有帮助呢？我觉得是那样，就是在在他呃本身的那个呃，他提供了一个就是概念的那个意义上，就是我上次说嘛，就是那个概念你。在好多时候，你可以把它理解成为一个比较稳定的一个看问题的一个视角。我举一个比较突出的，今天人人都知道的，就像女性主义视角，是吧？这个以前呢，可能大家就就就不大有这视角。当然，你有了这视角，你回到历史中你能找到好多资源，但的确大家一般没有这个视角。但今天呢，我们可能就会呃，有时候就采用这个视角，那你可能看出来就特别的。呃，看出你以前没看到的东西啊，或者有意义的东西啊，或者怎么。但是呢，如果你要用一个女性主义的理论，我呃来分析这个作品，是吧？我我觉得这是这这是完全是两回事。就是说我有一个新的视角，有一个和我有一个理论，然后这个作品变成这个理论的一个例子，来说明这个理论的一个例子。我我我觉得这个路呢，虽然是呃是这个呃现在。文文文文科的这个大家都在做这个，包括博士、什么硕士、什么，大多数人写的论文就是就是这样子，是吧？呃，我这背后呢是很复杂的，我猜测呢，这跟这跟我们就突然之间就出现了成千上万的研究者有关系。呃，我的意思呢是说，这个以以前呢没那么多研究者，就是呃，据近那个昆德拉的话说，就以前呢作家是是几个。读者是很多，现在呢是那个作家是很多，读者是很少，是吧？以前呢做理论的人呢他很少，然后呢了解理论呢很很多，现在呢是人人都在做一个理论，是吧？你比如说硕士他有一个，博士有一个，然后呢因为那么多，我们就没有大家都要做理论，你就没有时间去去读经典了，是吧？那个，然后而且人那么多互相肯定是看不过来了，呃，所以呢。呃，我们的视角呢反而磨磨得掉了，是吧？就很很少有一个呃强有力的一个视角，但是呃，这个呢就的确是变成了一种就是学术生产，这个生产的基本上是一个学院自己，呃，他为什么要生产等等，这都跟我们的体制跟这、那个呃，这这这都有关系，是吧？我也提到了这提到了那条规律，就是说我们在行政上我们只要设一个办公室。不管这个办公室一开始是干什么，的，只要设在那儿，你不管它，十年之后它就成长十倍，是吧？它它它就是它是自我膨胀，而且你你一去你看每人都有事儿干，因为它官僚机构它互相还要服务，是吧？是吧
0: ？才这样
1: ，所所以各朝各代，包括我们这个朝代，这包括、啊、我们这个<笑><笑>我们这个呃。啊、不是吗？反正就是啊，对，反反反，总而言之吧，就包括我们这个时代，就、啊、就这么多啊，都都是永远在面临着所谓经简机构的问题。这个你们可能翻翻翻翻历史就知道了，是吧？这个玩命的经简，它还是扩大，这个几乎是改不了，的，直到直到什么改朝换代、嗯嗯，呃，是吗？来，三句
0: 。有。
1: 呃，这这这是个、呃、政治学问题啊，我我我我那个我我深入不了，但是我只打个比方，我觉得呢，这个学院呢现在就是这样一种自增生的结构。你说它它有什么合理性？呢？可能在那个意义上它没什么合理性。你说存在都是合理的，但但但是它合乎那个自增生的这样的一个环境。你想呢？的的确确，你要是想象啊，你要是想象这、那个，就像中国，好像现在成了。第一大国是生产国还是？对对对。超过美国了吧？好像是。吧。然后硕士当然更多，就是如果你想象我们每年要十万、几十万、上百万的这个论文要生产出来的话啊，呃，你在比较比较以前的这个呃时代，你就知道这个理论的性质不变才怪，是吧？这个就就是更呃，这这我这话我好呃，我我我的确都是想过很久很久的，虽然在放在这个场合可能。稍稍有点像瞎扯啊，但算是，嗯，是是这样的一种关系。所以，我我说呢，我我有点挺边缘的呢，就是，就这些事情呢摆在那儿呢，就大家呢就就就有时候就觉得他，呃，是是那样的。可能我呢，呃，就就就不是那样看这个事儿的啊。那。所以，我们呢是在一个传统中，这、就是传统中呢是它可以是呃这个论理传统的自己形成了一个传统，但是呢它是有它的问题域的。等到时间长了，这个问题域消失了。你比如像海德格在他青年的时候，老是那么呃可以说很极端的提出要这个解构西方哲学是吧？呃，解构西方的哲学传统。呃，不管他里头有多少复杂的思想，呃，其中最简单的一点就是说，原始的问题没有掉，就是被层层层的遮盖住了，是吧？这就是一个很简单的一个说法，就是我们就是随着这个论理的叠加，最后就是我们在讨论就是每个问题都有人讨论，而且每个问题都有很多人在讨论，但是呢。你在这个问题中的人觉得挺有意思的啊，反正也也可能不见得有意思吧，反正是个活。但是呢，呃，但是到底是在干什么？有时候一看，哎呦，这真的在干嘛呢？就不就不知道，是吧？大大概是这样。所以这个就变成了一个解构传统。嗯，当然了，这头有有有有很多，还还有很多很多的呃。两面的内容要要要去呃要去考虑，但是我们我们简短的说就只能说到这儿了。然后呢，很多啊很多问题都跟这个很多问题都跟这个论理，就是我讲的那个论证结构，呃，也也也,也有有关系。我觉得这部分可能大家也是比较感兴趣。我我我觉得大多数的我已经讲了，有些再细的我比较难说，嗯、呃。呃，上次呢，就是我我我好像稍微提了一下，就是说论证所依据的这个理由是吧？有的呢是一般的道理，有的呢是利益和利害，是吧？这个一般的道理呢是受文化约束的，而呃相反呢，这个利害呢呃是是两个极端。一点呢就是说，这个利害呢，它就这件事儿了，它是利害；对下一件事，的不见得是利害，是吧？呃，在这个意义上呢，用利害来做论证呢是很狭窄的。但在另外一点这个意义上呢，他用用利害来做论证呢，它是更普遍。是在哪一点意义上呢？就是说，如果用利害来做论证的话，那么我站在你的立场上和站在他的立场上是一样的，因为他是在描述一种，他、就是在描述一种没有主体的这个没有没有没有主体的这样一种关系。呃，或者我们说，他就是在描描写一种物理关系。呃，这个、呃、我我我我这么重复一下，大家知道我在在在在在说什么啊？对他们就是上节课在的。但是呢，呃，我我还是就讲到这儿为止。然后下面呢、呃，如果对这个问题感兴趣呢，你们可以参考一下近世以来，最近二十年来呢，这是呃有有一批比较深入的哲学家在。在讨论这个问题，讨论的可以说很多也很细，不知道你们谁是读这个，的，就是在所谓内在理由和外在理由的争论啊、呃。你们以以后读现代西方哲学的人，特别读政治哲学、伦理学这一块的，难免会碰碰到这个呃这个问题，就是说有一些哲学家呢是主张呢理由分两种，一种是外在外部的理由一种，一种就个内部的。理由。呃，有的哲学家呢是认为呢都是内部的理由，当然我这只是，只是把他们的最表面的呃分歧说一下，实际上呃这个内和外，我就哪怕我们那么简短的说一下，你们都能看到其中有很多呃互相转换、啊、的。说到这一点呢，就是有有这个、嗯、不少同学呢是在问啊，在问这个。呃，理由和原因的区别。呃，但是呢，呃有有的同学啊，他稍微的呃就是详细一点问的，有的就问的比较一般。说问的一般呢，我就不太好说了，因为他他这是一个挺大的一个话题，呃。哦、我我我呢，稍微找一下啊，因为这两天那个似乎有个有有时候就就没没有把这个呃这些问题组织的特别好，嗯。啊，我我我这样照我我这样照我的那个这个记忆来说吧，他说呢，一般来说呢，这个原因呢是一个比理由更宽的一个概念，是吧？呃。我我我我基本上是啊，我说我的时候，我我也代表一些相同观点的哲学家。原因呢是一个更宽的概念，所以一般情况下呢，理由呢是可以被叫做原因的，啊，这个原因呢，不见得都能被叫做理由。但这呢，还只是比较从外部来看这个事情。要进一步的来说呢，嗯、呃，啊，这方面的研究也多，也也也非常多。呃，但是呢，到眼下说是谁的这个一套说法就特别被被公认我，我还没有，我我暂时还不是太了解。啊，我的想法呢是这样的，就是呃，原因呢一般来说是在后面推动啊，就是你要讲到这个在后面推动一个事情的那个发展的，而这个理由呢就不一定，这理由呢它是。可以说是贯穿这个一个一个,一个行动的啊，呃，原因呢是，不管你是动还是是人的动，还是人做的事还是物做的事儿，也原因呢，它都跟动机没关系，是吧？它就是一个呃，就更多是从物理方面来说的，而这个理由呢，呃，理由不一定都跟动机相联系，但是呢，它是动机类型的，呃。因此呢，你动机呢不只是这个在在推动这个活动的第一步起作用，而是呢贯穿于整个整个这个人的活动的啊，就这个相关活动的。为什么我说理由跟这个动机啊是从属于同一类同一类，但又不是<咳>又不是同样的事情呢？呃，是在这儿呃，我就还回到论证的一个。还论回到论证的一个原始结构，我想说呢，我我我有一个主张，是吧？这个我已经说过，但我我现在换一个角度，我把它概述一下。我有一个主张呢，这个主张呢是形成的，在感觉中形成啊，或者在被意识形态灌输啊，或者诸如此类。反正总而言之，我有了一个主张。但是呢，你的论证呢不是在重复你这个主张的产生过程。比如说啊，我呢。可能呢，就是受这个意识形态的宣传，我就接受了一个主张；或者呢，我根本就没动脑啊，我就接受了一个主张。我说嘛，小孩子接受了很多主张，他并不是根据理由来、咳咳来、来、来这个接受的。但是呢，呃，这并不意味着那个主张就是没道理的，是吧？那天我也讲了这个没道理和理由，就是它完全是可以是一个有道理的主张，但是你就是这么接受下来的。那么你接受下来之后啊，他、呃、是一个或者你认为他是一个呃有道理的主张呢，呃，你就可以为他提供理据。这个理据呢，并不是你接受他的那个方式，就你并不是按照这个理据来接受的。那么我上次讲到，比如实际上在这个《晋军郑和》，我讲了我这个故事是吧？我就讲《晋军郑和》，我是有主张的，是吧？我认为他不是萧漏后后写的。我我上次讲了吧，嗯嗯对吧？但是呢，我又说我没有办法给他提供一个好的论证。其、就、实、是、我这主张呢是不但是有原因的，而且甚至可以说是有理由的。但是我这理由不构成一个良好的论证，嗯、因为呢，你这个呃呃论论证呢就是要呃具有那样的公共性和和可靠性。吧。相对的可靠性。呃，那么动机和理由呢，也是这样。就是、说一件事情呢，你你有一个动机，这这都呃，这实在是是呃，主要我们至少吧，眼下主要是在伦理学的范围内讨论的。呃，我觉得可能我们还需要另外的一些背景。呃，或者下回我我你们跟玉老师说说，我我下回来不讲语言哲学了，就讲这个。呃，伦理学也行，反正我瞎讲了
0: 、嗯
1: 。这个呃，首先呢，就是动机有可能是不被公共认可的啊，是吧？那么当然，这个动机就就不能成为理由。还有一种呢，就是像我刚才说的这种，就是说这个动机本身呢，它不不具有说服力，它它不对这个理由这这个理由的啊、呃、这这个行为的合理性。它不提供说服力，就像我说进京的顿河，我这么认为的是吧？但是它，但是它它它不够有说服力，那么我就需要构建一些理由。这是呃，非理由呢，并呃，理由是跟论证相联系，就是说这是一个呃受文化约束、受呃讨论的团体的呃。一般认知呃背景,呃背景约束的，这样才能成为理由。呃，这个问题我大概只能开个头吧，因为问的也是比较的呃比较的宽泛。那要是大大谈，我们可能要要要一个 f a 的，慢慢的去这个去去谈。然后呢，呃，我现在转向这个关于奥斯丁的一些呃比较。呃，比较具体的问题啊，你们在读奥斯汀的时候可能会碰到。说奥斯汀的这本书呢，他在第十节是第十节，我记得。呃，他最后呢，就是他他是在批判那个三 data 理呃三 data 理论，但最后呢，他归结为呢，就是这些罗素啊、爱因尔他们这些人呢、啊，好像是在谈感知的这个理论。实际上呢，除了这个呃 price 之外，他们可能对感知本身并没有什么特别。他们关心的是知识论问题。他所谓关心的知识论问题呢，呃，因为最最一个假设呢，就是或者一种追求吧，就是关于这个绝对不可错的这个也 i n c o r r i g i b l e 呢，可能字面上可以翻译成呃绝对不可纠正呃，但是究竟怎么意义？我现在是翻成不可错，但是呃。反正吧，呃，在在在上下文可能没有太大区别，呃，就绝对不可纠错的、呃纠正的这样的东西，就是说，这个你们也知道，呃，是有人说是从布拉图开始就是那样，有人说是从呃笛卡开始，是吧？他都在追求这个东西。那奥斯汀呢？呃，我觉得这是非常非常呃有有有有眼光的吧，非常锐利的，看到了这个整个的这种 project 的背后的。最强大的哲学动机是吧？这、就是是这样的。那么这个问题呢？他说呢？呃，那能不能把这个奥奥斯丁理解为怀疑论者和相对主义者？啊、呃，我觉得不能。呃，但是呢，我我我就说不能。呃，但是这个这呃非相对主义是不是一定要一个绝对的不可错或者一个绝对的标准？这是一个很很很复杂的问题。我现在呢？只能说呢，呃，简单的这样说，呃，奥斯丁呢当然是相信确定性不可错，什么诸如此类的，这这个没问题，他在书里说了一大堆，是吧？他比如说，他他举那么一个通俗的例子，他说，呃，我我到一个屋子里面，我看见一台电话，是吧？我说那那儿有台电话，但如果你是个很谨慎的人呢，你说那那也可能是一个什么什么一一张画一个模型一个什么，他说你拿起来你就打一下，是吧？大家哎叫你，就是你你,你给叶蕾蕾拨一个，哎，一边就就就应了是吧？就说上话了。可是你放下电话，你说这是他电话，你想想还不放心。他、就、说、是、这个，他还得有退的在里头。你说让这,这个叶蕾蕾说说再再拨一个，说让你,你,你给我打回来，我这号是吧？那么他第二他第二天就拨回来，就打回来了。那我我我就这个听了。那么他他这个电话，他说他说那他就是一个电话，是吧？那、哎、你怎么怎么说的都是一个电话，就是。大概他他解的这些例子吧，反正这个问题背后还有好多问题，但是哦，这个这些东西呢，他肯定都是他他他都是同意的。问题就是所谓的绝对确定性，当然绝对确定性的话本身你也可以说这台电话就是绝对确定，就是电话是吧？但是，在在这个上下文中呢，这个绝对确定性呢是有呃有特定含义的，就是永生永世 in and by itself。它就是不可能错的，是吧？它就是，就是任何任何时候、任何任何场合、任何任何它都都是对的。那么我们这在物理学中并没有这个东西，是吧？物理学中当然我们确定，就是光速是最高速度，这个我们确定。那么呢，呃，我们也看到那个报纸上有时候胡说八说，谁又发现了一个比光速更快的一个什么什么,什么运动，什么什么诸如此类的。我不是说他那个。呃，发现本身呃是啊呃呃怎么样？那么我们就说这是完完完全可以想象的，是吧？发现如果真发现了就是发现了。不过呢，当然光速不是那么一个简单的例子，因为光速已经完全合并到整个这个物理理论里面了，所以它并它并不只是测量出光速是最高速度，它实际上已经论证了光速是最高速度。因此你要是你不可能简单的发现谁比光速更高。呃，你所谓发现比方说公开，你,你是整个是会有条新的物理理论提出来才能比方说的，这是一个，哎，当然跟我们也有关，但是那么讨论呢可能就稍微深一点咳咳。然后呢，呃，这个呢又跟我们上次讲的呃另外的一点有关系。这个不可错呢，就是无论是笛卡尔或者谁吧，或者是艾耶尔或者是罗素，就是他希望呢就是说。我们从不可错错的那个基础上做起，因为总是怕我们要是一第一步都有可能错，那你底下就不定错成哪了，是吧？他说，所以首先要找到那个绝不可错的那个基础，所以这个不可错呢是跟基础主义、知识论的基础主义连在一起。那么我上次呢，多多少少是解试图解除这个忧虑，是吧？就是我们第一步错了，后边可能对，在在在某种意义上。就是我们，我我用的审美吧，不是用的这个知识论，但是两者有，实际上你看这个科学发展史也是这样，是吧？你你很难说谁就是呃是对着的,的。那你要是用用那种思想来理解，你可以说哥白尼他有一个日心说，当然哥白尼的理论中有好多好多错的东西，但最后我们把日心说呃剔出来，这个东西没错，在在在哥白尼上、啊、没。错。那这个呢，只是一种很简化的说法。实际上，哥白尼是一个体系，就是我们只能说呢，就是我们的现在天文学体系呢，跟哥白尼的体系呢，呃，已经证明了哥白尼体系基本上，你说他错也对，罢对对也,对对也对错也罢，对也罢，就是我们是跟他一个不同的看待天文的一个体系。那你现在回过头来想，哥白尼是怎么看这个呃天球的天球构造的那？我们今天的天文学，这跟他是简直是完全的不相干了，可以这么说。那么我，但是我们是从哪开始的？我们就是否定了哥白尼的问题，是吧？这个，在这个意义上的知识的发展跟我们的审美力的发展实际上是是是高度可比的啊。但是我这个我也只说到这儿就，就不再多说了啊、嗯。然后呢，他就说到了这个。是按照奥斯丁的说法，哲学应该追求什么？呃、这个我就 pass 了哈。这个、呃、可能三言两语是说不了。下头说科学应该怎么定义，科学的目标是什么？诸如此类，这我都 pass， 是吧咳咳？这些都都都不是能在这儿说的。那么他后来就说到呢，这个奥斯丁在这个117页的脚注中指出呢。安耶尔这呃，这些人所主张的先天逻辑命题具有确定性，呃，安耶尔他们这么主张，奥斯汀呢认为不是这样的。奥斯汀的回答呢是说呢，呃,呃他们呢数学命题当然一开始有很多是错的，逻辑命题一开始有很多是错的。你所讲的他他是对的呢，你无非是在说他们进行了特别牢靠的这个证明，是吧？呃。奥斯汀这个说法呢，绝对是有考虑的，但是呢，在奥斯汀现有的这个文献中呢，我们我们就不觉得他对这个问题有特别特别深入的这个思考。呃，我觉得呃讨论这个问题呢，肯定是超出了我们的呃范围。我我讲两个简简短的点吧。第一点呢，就是在说到。呃，数学命题具有绝对的可靠性这句话啊，呃，我们可以从好多的层面上啊、呃、质疑这个话。那么最简单的质疑呢，是奥数定律一种，就是说你不因为它是数学命题就可靠，你只能说有些数学命题是可靠的，有好多数学命题还被否认了呢。比如说，是吧？那个好多数学证明证明是错的，那那那岂不是就是被否认了呢？关于奇数定理啊这些。好多是吧？那么呃，所以这个这是最最浅一层的这个对呃分析命题或者数学定理的可靠性的这个质疑吧。但是更更深一层的啊，或者说甚至是最深一层的呢，我觉得需要在像类类似维特斯坦的这个数学哲学中去寻找，就是嗯。呃这就是关于到底在一个数学证明中被证明的是什么，呃以及换句话说就是没被证明的是什么，这个恐怕是一个要要要我们专门讨,讨论分析性。我记得我在去年吧还是在哪年在也就在这个语言哲学专题上就讨论过这个分析性的问题，可能呃可能在那种背景下来讨论要好一点，可能在这儿我们呃就没办法说。他说呢。嗯，他说叫什么叫做特别牢靠的证明啊？嗯，对呀、啊，呃，对这种用语啊，你永远可以提出呃疑问，但是换画出来啊、呃，对任何用语都可以提出疑问。那么什么叫特别牢靠证明呢？因为这实在不是奥斯丁要讨论的重点，所以我们也也也没办法。但你要是硬问呢，我大概会说呢，这个。特别牢靠的证明，特别牢靠这种词呢，必然是用在一个就事论事的，就是在用在一个传统中的。也就是说，刚才你比如像讲到电话这件事是吧？那么在那个场景中，那就特别牢靠了。你要说一个人证明他这个电话都证明到那种程度了，那么我们说他是一个特别牢靠的证明。那么你至于说一个数学证明怎么就是特别牢靠的？那么我们也许说。在什么一个范围内，如果我们用这个这个数数学归纳法证明了，那就是牢靠的了，是吧？但是在另外一个领域中，你用这个数学归纳法证明的就还不够牢靠或者不牢靠。那么这个不是一个外人所能智慧的说你不牢靠，是吧？你必须是在数学工作中才能确定哪些证明是牢靠的，哪些证明是不牢靠的，是吧？呃、这个、呃，这这个大大概呃不能。这样问，你必须那样问、嗯。呃，他说，呃，证明需要逻辑嘛？如果不需要，那么逻辑还有存在的必要吗？我我觉得啊，这个这个不是这样的说法。就说，呃，证明需要逻辑嘛？这当然一般说起来，证明是需要逻辑的，或者证明就是逻辑，是吧？呃，但是。这呃逻辑啊，对这这些就，对这不不是这样问问题，然后就讲这个逻辑的导致，逻辑导致呢，他说呢，奥斯丁呃奥斯丁说呢，这个艾耶尔所讲的那个逻辑的导致、嗯、entailment 呢是是这个站不住脚的。他说，比如说我们见到的这个山雀呢，都是峡上长长长毛的，那么我们归纳说呢，山雀是峡上长长毛的。这呢，并没有逻辑的导致峡上没有毛的就不是山雀，呃，因为呢，我们可能发现一个新的亚种啊，这个亚种的这种山雀的峡上呢并不长长毛。但是这个呃同学呢就说呢，奥斯丁的这个批评呢，他觉得是失败的，因为呢，他不是在艾耶尔意义上的这个逻辑的导致，他是在讲批判这个经验归纳的不可靠。<咳>我呢？我觉得这些吧都因为不是这个书的重点，所以我我我不知道是不是就是你要在别的上下文中讨论更好。可是呢，我觉得呃，我觉得呢这这这个不能怪这个奥斯丁啊，就先讲这个问题，因为埃耶尔恰恰是在那个意义上在使用 entailment， 啊，这个、奥斯丁在说呢呃那个意义上的那那那种 entailment 是不能成立的，所以这个呃。呃，我觉得啊，我我觉得这个这读者可能有点读反了。讲到这个艾尔和这个奥斯丁的这个哲学观和语言观的不同，他们之间的分歧可以看作是语言转向的两个阶段嘛？呃，呃，我觉得啊，我不是两个阶段，呃，就是可以说是语言转向，因为语言转向也是一个很笼统的一个运动吧。呃，它包括了很多这个呃方向。我觉得艾耶尔这个代表的是一个方向，呃呃，奥斯汀呢代表一个方向。但是在某种意义上呢，艾耶尔的方向在前，奥斯汀这个方向在后。所以你要那么说呢，你也可以说它是两个阶段。不过呢，因为这两个阶段基本上是一个互相批判的这个，所以呃比较难说，就是就与其说它是两个阶段，你还不如说是两个方向呢啊，大大概。就少引起误解一点，嗯，呃，他说呢，他觉得呢，爱呃爱奥斯丁的批评的背后呢，实际上他在批评用传统的用逻辑手段来分析语言的做法，呃，逻辑方法和日常语言的方法呢是对立的嘛，大概是这样的一个问题。我觉得呢，这个归纳啊，我我我不太能接受，就是用逻辑手段来分析语。言。嗯，我可能就是我们“逻辑”这个词怎么用得，得还得考虑考虑我。我们说用逻辑手段分析语言和呃用日常方法、日常语言方法来分析语言，那么那日常语言方法是什么呢？也也也是也也是，它只能逻辑的分析。我我觉得啊。当然了，你你可能是指更狭窄的那个逻辑，就是逻辑主义的或者什么。那么，那么问题根本不是关于语言分析的手段的问题。可以说呢，日常日常语言学派啊，也叫做语言分析学派啊，是是一个词儿，而而、啊、就是是是是是两个不同名号的说一个运动。而这个逻辑主义的这个纲领啊。咳咳呃，一般认为呢，它不是语言分析，哦、它不是语言分析，它它就是逻辑建构的工作，它基基本上是在逻辑建构的工作，因为可以这么说，他对呃语言本身呢呃没有什么太大的兴趣，他不太认为呃语言本身是个什么要紧的事儿，他觉得要紧的，比如说弗雷格、罗素咳咳呃，。他基本上呢，觉得重要的是逻辑，呃，然后呢，他呢的确是用逻辑来这个分析语言啊，他用逻辑来分析语言，但是他不是不是我们刚才讲的那个意思，他什么意思呢？比较比较典型的像这个，像呃像这个魔障词理论，你看他的步骤是，就有有点像我们刚才讲的理论先行似的，就是他已经有一个理论了，这个理论一般来说是从数学基础。研究得到的就是这个呃呃，就是就是弗雷格罗素的这个、呃、逻辑理论吧。然后他把这个逻辑理论呢应用到语言上来。你你知道吧？他不是从语言中研究出来的，他拿把把这个逻辑工具呢用来分析语言。那么这样呢，他就认为呢，他就能澄清语言中的好多问题，比如说关于存在的意义啊等等这些，是吧？金山是否存在这些问题？你你你懂你你你懂吗？所以，所以这两个我们刚才讲两个大的方向呢，呃，就差别还是蛮大的。一个是他做了一套逻辑理论，用逻辑呢应用到语言上；一种呢是对语言感兴趣，他觉得挖掘这语言能够挖掘出我们平常不注意的逻辑来，你知道吧？就是这个差别就挺大。的。所以呢，这个你说他能否？结合逻辑的方法和日常语言的方法是否能结合？这个话呢，可能就是、就是你这么问的时候，好像是个问题啊。但是你要是我说的是对的，这、就是、这么两种 approach， 你可能就可能就不这么问了。但是无所谓了，这、就、这、是、这些事儿呃，都都都慢慢的呃,呃往,往往往往下走。那么呢呃，下头还是讲这个奥斯丁的啊，我就觉得这个奥斯奥斯汀。呃，也，因为我们可能就来来来不及这个，呃，我主动来讲奥斯汀了，因为我一开始也说了，呃，我已经写了发给你们的东西，你们就读，呃，应该都能读懂，读不懂的我们就讲，呃，读得懂的没必要再过一遍。他呢就讲这个奥斯丁呢已经注意到语言的语境问题啊，就是在具体的人和人的交谈情境中来分析语句的应用。而不是单纯分析语言的意义本身，这样的语言的意义就要回到具体语境中观语境的观涉中才能得到澄清。呃，说这种 approach 吧？这种方式吧，和也像存在与时间中的此在意义的构成性的关系，这个问题呢，我呃，我回答就是后一半啊，我回答不太好。呃，我我就不想去回答了。就是说，他跟海德格这个意义构成性啊，呃，我就是我我一时没看到什么特别有有意思的联联系。我我说这话呢是一个一般的 comment。我的意思说，你要是问我谁跟谁有什么联系没有，那么我会泛泛的说呢，肯定有，是吧？你比如说这个呃哈贝马斯跟这个柏拉图的哲学是不是有一种联系？呃，当当然你,你要答有肯定是对，是吧？如果你要是，你要答没有肯定是错。那问题呢是在这儿，就是说呃，有的吧，你一说那个联系吧，你觉得哎呦这有意思是吧？这这有点是有点像中西文化比较一样，是吧？反正你要说同吧，肯定有好多相同；你要异呢，肯定有好多相异，是吧？就这个，然后你说你讲讲相异点是吧？我可能讲一堆，相相同点讲一堆。但是呢，有的人他一讲，哎呦呵，这个很有意思，是吧？啊，这个点我没看到，这个角度，这个呢有没联系？也这样，所以这种问题呢，我一般<咳>就就觉得比较困难。就是、说一般情况下呢是那样，这种问题这么问，你呢看到了某种联系，然后呢你呢就说、是、你觉得有意思，你你写给我，然后你说呢是怎么怎么样？那让我去看呢，当然也碰巧就是说我。我在这事上，我本来就就就看到了一个特别有意思的事，你碰巧一问我就说了，但是我这个就就就就就没有特别的有有有感觉哈、啊。那前一半就关于这个情境这事，这事呢一个大的话题，我不知道下次也就明天呢，我们也许还有机会深入讲，要是没有的话呢，我就在这儿先稍稍的说一下。这个、啊、奥斯汀和维登根斯坦，因为他后来也问这个奥斯汀和维登根斯坦的这个关系哈、啊，就他们的哲学之间的关系。他们呢，就是后来就是呃，就是老老是在强调周边啊，周边啊，这个大家都知道周边情况。后来发展出语境主义等等，是吧？嗯，他这个呢，还不是一般的就是只是在讲语言啊，呃，这可能可能这个维特坦就是在在讲语言，这个奥斯汀呢不是，但是我想这个想法呢，它根本不是单限制在语言和语句和语境的关系中。他是在讲一般的中心和边界的那个关系。呃，就这个奥斯汀在这本书里讲的呢，是一个呃非常有意思的呃事儿。它是一个什么事儿呢？呃，这个我我要稍微的呃简单介绍一下，就是这个事儿的这个背景。就是一根筷子插在水里头，它是弯的，看上去是弯的，是吧？那么这个呢是一个经典的所谓错觉例子。那么这个错觉例子呢，是用被用来呢论证感觉语料的，是吧？这个我这本书的人就都知道了。那么呢，他往感觉语料这儿来引呢，大致是这个意思，就是呢，你直接看呢，你你看不出来筷子是弯的，就是看上去就是弯的，就是弯的。你怎么知道它是直的呢？你呢要把这个语料进行分析啊，把这感觉语料进行分析。那么你就发现呢，它实际上是值的。大概最简单的说是这样，所以我们要还原到语料，是吧？还原到语料之后，我们在一个更基础的层面上，我们能够知道上面的层面上有一个错觉。所以呢，我们的这知识呢，当然都是会错的，是吧？错的，我们怎么让它不错呢？就是我们降、降低、降低、降低、降低到那个最基础的层面上，那儿呢它不会错，对吗？然后呢，我们在这个最基础层面上，每一步都很小心的往上走，一层一层往上走。那么最后，我们的这个整个知识大厦就是一个绝对可靠的真理体系就有了，对吧？这是在基本想象。奥斯丁的那个想法呢是这样子的，哦，这个我可能有点夸张啊，就是也许是我的想法，呃，但但是这一类的想法是这样的，就说呢，对和错呢不是上层对下层的关系，不是说下层就更可靠。或更对，上层就这个比较容易错。对和错呢，老是总是在同一个层面上说的，都就,就,就只有在同一个层面上才能说对和错。上下那个层面上呢，就说不上对和错，这也比较复杂啊。那我现在呃给了这个背景之后呢，我就讲这个事儿。那么奥斯丁说呢，一个筷子它直的，但是你看上去是弯的。他说呢。你使劲的盯着这个筷子看，你把筷子的这个所有的这个语料都拿到手里了，这筷子看上去还是筷子<咳>。那么你还是不知道你看错了，那你怎么看到他你是看错了的呢？大概是这样的啊。首先，咱们奥斯丁说了，你不光看见一件筷子呀，你还看见它插在水里呢，是不是啊？<对>第二呢？你还见过好多这个，和你还知道这个，它有这个呃、哎、筷子就是呃折射的这样，光线折射这事儿你也知道是吧？你你可能从别的地方知道的。他说呢是这样一个整体的这样的一个环境，使你知道筷子看上去是弯的，而实际上是直的。就是关于这个，我不说那个论理词的一个很重要的叫做实际上吧，就这个这个。还原论呢，实际上呢，就是说它降一级。这个桌子呢，看上去是平的、致密的，实际上呢，它是充满了空隙的。他的意思呢，说呢，如果我们要下降到原子的层面上，它呢是根本不是致密的啊！这这叫这这，这我引用的是爱丁顿的一句特别著名的话，虽然很简单，就是他这么说，实际上。就是你你下降到那个层面，就,就叫做实际上。那么，呃，用这个要是呃奥斯汀呢，他会这么说，他说这个桌子呢看上去是致密的，有点像我们这墙，是吧？看上去是这个挺结实的，结果呢发现是一个现在叫什么墙歪歪的墙倒倒什么墙导导啊墙倒倒吧。总而言之吧，那个楼楼是会做俯卧撑的或者之类的。<笑><咳>他打他这个就说。它是在同一个层面上的，它不是说在下降一个层面上，它就出来好多窟窿。他说就在这个层面上，它就有好多窟窿，对吧？它是在是一个，它是它是这样的一个关系。因此呢，你现在呢看到的是这个呃这个筷子弯呢呃你你紧盯着那个筷子，你是看不出它是直的。你这筷子弯呢是它是在一个。这个周边环境中，你知道它是弯的，或者就知道它是直的，或者露出来的，它是这么引进了这个啊、呃，所谓周边环境说的啊，这这是呃呃，我只举了一个例子，它它有它有不同的例子。那么呢，呃，你就你能看到这两种这、那个啊、呃、两两两种大的这个思路的这个不同，一种就是追求真实和可靠呢，是那个就是降一级。啊，或者再就再降一级，就直到那个基础上。反而呢，呃，奥斯丁呢，他们这种想法、那个、呢，真和伪呢是在同一个层面上。这个你了解更多的情况、呃，或者你看到更多的周边情况等等，他是在这么一个思路上在在这个工作。<咳>至于说语词的意义和语境呢，呃。我不知道还能说什么太多。我大致的意思呢是这样。呃，我我有一个比喻，好像被用的稍微的有点广。我大致说呢，就这个语词的这个呃，就这个语句的意义呢，就有一点点像是，有一点点像横横竖两个坐标是吧？就一个坐标呢，就是句子的意义由语词及其结构决定是吧？这就是，就是分析性。就这个句子，比如说，呃，今天外面在下雨，是吧？那么今天外面在下雨，这么这一个句子。那么同时呢，它是一也是在一个现实环境中，是吧？你你比如说，呃，我们要知道呃呃下雨这回事是吧？你你比如你你见过下雨啊，或者呃这样的一个周边环境。如果你要是呃，比如说你要在在这个月球上，是吧？你要跟一个人说你要今天外面在下雨，这话就不 make sense， 是吧？不 make sense。所以呢，我就把它比成一个横轴和一个纵轴，一个就是说语义轴，一个环境轴。这个比喻呢，呃，我已经像有有有有有,有些人在这样用，呃，就就觉得挺好的。我觉得呢，挺好的。呃，作为一个 starter， 我觉得可以从这开始想。它、呃、背后、呃，如果你要接着往前走，就可能有很多误解啊，或者说哈，这个这个比喻就开始补补足了。也不是一个真正那么好的比喻，但是我觉得从开头呢就可以分析。嗯，最关键的是这样的，就是说，嗯，维特坦和奥斯丁的意思呢，就是说这个呃语言的意义呢，它不是由一些更小的意义单位构成的。这个、呃这个和他呃维特坦的早期的思想就相区别开了。他们呢就是在他们是在语境中不断的沉淀形成的，你可以这么说，就说这个话呢，比如说你吃了吗？这句话是吧？如果你老老拿它来问候，这句话的意思就成了那个，哎，你好嘛，是吧？而、就、不是不完完全全你吃了，大概这个意思，是吧？那么它是在跟那个环境的交互作用中形成的。它跟一般后来的语境主义的区别呢，我我这个我比较感兴趣的，我在这不能展开呢，我大只是这个意思。呃，我我已经讲过一遍，但在上下文中我再再讲一下，就是他呢是说呢，一个一个东西或者一句话的意思，就是这个这个一个单元啊，它的这个意义呢，总是坐落在一个环境中的，它在那个环境中有意义，有点像什么呢？有点像那个以前那个呃那个嘉宝在演那个瑞典女王。后来呢，人家就夸他演的特别好，是吧？他说呢，他说呢，就就说他那个表情特别的高贵和那种瑞，呃、啊、，loof、啊、就那种，就是远离人世，反正就总而言之吧，不是一般的那个那个、那个、那个，呃，咱们这样嬉皮笑脸那样子。呃，然后家宝呢是这么回答，他说呢，他说，他说我那个表情呢？只有只在那个就是那个场景中才有意义，就是说其他的那些大臣们啊、外国使节那种，就都那么仰慕的看着他，你你知道吧？他他说如果反正这底底下都是我说的或他说的，就是啊，我我的意思说呢，就是说如果家宝一个人的在比如说树林里头是吧，或者或或者在哪，就就那个很很高贵、很很 l o o s 那种啊，就是。你给他照下来，你那感觉就就种就完全不同掉了。你你懂你懂意思吧？就他的这个他的这个意义，作为一个女王的尊尊贵和那种呃那种身份，是在这样的一个环境中他做的。差别呢是在在这个地方，就是有有时候把这个女性主义他理解的不好呢，他就他就认为呢，这个家宝的这个表情的意义呢，可以还原到哦他的那个周边环境中。如果翻译成刚才我这例子就会说呢，就是不管家宝做出什么表情，只要这些人是形成了这样的氛围，她就是那个女王的高贵。我想这不成立，你懂吗？就就是就是家宝他还是要那种表情，在这样的语境中，他获得了这样的意义，而不是说家宝的表情可以还，或者家宝都不叫表情吧，家宝都表现出了那种东西。可以还原为它的环境，这是这是最根本的差别。那么加巴它表现出的东西是什么呢？啊、呃，这就是我我刚才讲同一性的那个，其实在一样的一样的意思，就是说这是那个不可还原的东西，就是就是你没有任何环境，没有任何东西可以来还原它。这个环境是必要的，只是是说这个环境可以烘托它。但并不是说它可以还原为这环境，这是呃，我我可能讲的稍微有点抽象，但是这是我们要讲的呃一个比较基本的意思。吧，然后有一个同学呢，他是做那个呃英语翻译的，他发了我一篇小文章，就是讲那个翻译那个，反正是雷雷语嘛，就是讲那个啊，你们在这儿啊，原、呃、来你们在这儿，就是讲的英语和法语的翻译。那小、个、小文章我看，我就我就非常喜欢，我觉得呃。就是文章很懂，但是就讲出了一个很很好的意思。大然，意思呢就在讲这个翻译这个台词，大致大致那个意思是说，呃，说你啊，你们在这儿啊，这句话要后,后来你要翻成英语说啊、呃、，you are here 或者怎么之类的就不行，因为他他就没翻译出那个剧情中的。呃呃，他的那种表示惊讶是吧？呃，就是假装表示惊讶。啊、呃，但是呢，翻成 What surprised you are here？ 是吧？这又过了，就是因为他，<笑>因为汉语他就没有想那个，就是那么那么惊讶，他就是要要要隐含一种惊讶，是吧？那么呃，这这这大概讲讲讲这么一个事儿，这一一篇很小的文章，呃，也许不是文章，就这么一段文章，我觉得挺好的。但是呢。刚才就讲的呢，就说这个，与其翻译台词，莫如翻译情境。这呢也是属于我说的刚才说的那种情况，就是说，这个、啊，嗯嗯，就是呢，我们呢有时候是会讨论一个讨论一个，比如说翻译问题。那么这翻译问题呢，也不是完全的就事论事，是吧？你就说这句话怎么译最好，我们可以不提供任何理由。是吧？这句话，我一个亿，你一个亿，他一个亿，然后都摆在桌上之后，大家说，哎，还是这个翻译好，是吧？那么呢，那当然我们可以讨论说，哎，为什么这个翻译好？你说好、哎、呦，因为这个呢，翻译出了，是吧？呃，有有翻翻译翻译出，它就把上下的情境就带出来了。那个翻译呢，它倒是带出来，但太强烈了，或诸如此类的。一般呢，我觉得就事论事的这个论理呢，就到此时那个差不多啊，我觉得算是算是比较合适。啊，呃，但是呢，呃，现在呢，我我们也知道，就是说一般的这个学院呢是不能满足，就到这儿了。我为什么说到这儿合适呢？我觉得呢，该说的就都说了，就是就就这件事儿，呃，哪不清楚都清楚了，就就我觉得正好。但现在呢，一般学院它不是这样子，对吧？它让你再接着往前说。在接往前说呢，你可能就会讲这个这个情情境啊等等。那么讲到那的时候呢，呃，就就需要，如果你真要讲呢，就不是不是那样讲的。那样真要讲呢，你可能就是就有点像我干的这种活，就是说研究什么叫情境啊，什么叫那个情境中的烘托啊什么。其实你就不是在讲你这事儿了，就开始转去讲别的一个事儿了，就是就有点讲，你不再讲恐怖分子了，你讲手段和目的了。那个呢，又又又需要一套这个这比较专门的这个，就是我我我我讲的什么论理词啊，论理方法就这个。否则呢，你要这么说呢，我就这话要我就不是特别懂。你看，说与其说是翻译台词，莫莫如说是翻译情境。这个、话我不知道啊，要抽出来你可能就这就,就,就不是特别懂。如果你懂了之后是怎么样呢？你懂了之后呢，你就知道他就是在说他说的那个事就是你说了好多这个理论上的话，他呢其实没多说出什么。如果他做了什么事呢，他就做了一个蒙蔽的那个你你想说的那个事儿。如果后来发现不蒙蔽，最后哦你说的这个哦我明白了，但是这时候呢他又多出来了，远他因为他本来就说的是这个我。我不知道啊，我可能没说清楚。但是呢，这是一个一般的 comment， 你们也可以不管的。我我只是这一段话，我是连其实不是在说这个情境问题，我是在说，我是在说我最早的那个就是关于这个谈到怎么这个呃到哪为止以及到哪转这个事儿啊，大概是是这个。呃，我我还是呃简单的说个一一两点吧。一个呢就是啊、呃、讲这个二。啊奥斯丁有为语言研究语言的兴趣，呃，但奥斯丁做法是否是一种语言本体论的做法？如果是的话，就是问一下这个语言语言说人而不是人说语言这句话的理解，这些呃。我我我说奥斯丁有这个语为语言而研究语言的兴趣，或者他自己这么说的话，呃，对我来说啊，这话的意思是非常明确的，就是就是要做语言学的研究，所谓对语言本身有兴趣，就是他对语言。你看他的那奥斯丁，他他自己写着写着，他就说了，他说也许这事是个 digression， 是吧？是一个。就是从从主题出来了，说但这事儿有意思，那有没有意思？当然有意思，是吧？你你比如说你去分析分析这个关于呃关于 w a g e 是吧的那个同一近义词，他们的差别到底是哪些 ？exact 它的近义词到底差别是哪些？那么这些差别呢，你肯定是在讲道理了，是吧？肯定是在讲道理，但是这个道理呢，就是我说的不普遍的道理，就是他。完完全全体现在那个英语的这几个词儿之间的那个差别 ，precise、exact 等等，是吧？它在英语里头，你要是讲的特别有意思，那么它不是一个特别普遍的，就是拿到哪它它都是一个好玩的事它就是对这个英语的差别特别好玩。呃，那么呢，说。<咳>呃，说呢，呃，语言本体论，奥斯汀是语言本体论者，嗯，嗯，反正他没不不不不往那个方向发展、啊、他他他不，呃，他他他是不是有那种倾向，我也比较难说。总的来说他，他这个不是他特别关心的，他他特别要做的，呃。然后呢，维特根斯坦呢是是有一点啊，那个语言本体论这话可能能够套在维特根斯坦身上。语言本体论这这个词儿，我给大家解释一下一句话，就是呢，本不,不，本来呢我们说呢，世界有一个本体结构是吧？比如说有本质现象的这个结构啊，或者什么什么。那么语言呢是用来叙述这个结构是吧？呃，有些词啊，有些说法来叙述这个结构。但语言本体论呢，大致是这个意思，就是说。呃，世界有这个有没有这个结构呢？我们不知道。意思就是说在，在在在一个基本意义上无所谓，世界有这个结构。我们之所以说世界有这个结构呢，是因为我们有这种语言。比如说吧，实体和动作的区别是吧？你你你怎么说它是世界里头有些实体，然后它动作呢？因为你因为你见到的都是那个呃。都是在动作这个实体，包括静止的当然，对吗？也就是把这个实体和动作分开，本来就是我们把主词和谓词分开，呃，就是两个是说的一回事，并不是说在主词和谓词的区别之外，另有一个世界上的主体和谓那个这个动作的区别。那么所谓我们的本体论，就是对世界的结构呢，实际上就是在我们的语言里，你用了这语言，它就有这结构；你不是用这语言。这叫呃呃语言本体。最后这个语言说人啊，不是人说语言是吧？呃，这个话呢，呃，当然它是引用我、呃、这个海德格的这种这种这这一类的想法吧，这个语言的存在。嗯。虽然我也经常引用这个海德格的上架呃上下呃呃海德格的一些想法在我们上下文中，但毕竟呢这个课基本上不是在海德格的脉络上来讲的，呃，我觉得像这些问题可能单独的就这么说一说也不一定有特别大的益处，可能可能就是在什么时候讲海德格的这个想法的时候呢，我可以来讲这些问题，或者呢这个问题的其中的一部分呢。是和那个就真理掌握我们相关的是吧？就不是我们掌握真理，而真理掌握我们。说不是我们在说这个语言，而是语言在通过我们来言说。大概是是这么一个说法。呃，关于真真理掌握我们呢，我们就呃下次我还要专门的就是回，因为也有同学对这还是呃疑问重重。那个我我我下次再来。呃，今天呢，我们就讲一些，呃，然后你们看，呃，有有什么我们就再再聊聊几句，没有就就就就这样，哦、这不好嘛、啊，这个这个这种教室就是不如那圆桌那好。呵呵<笑>
0: 哎，你说。就刚才您最后讲的那个，稍微就是讲到您这个文章里，面，就是说，那个最近，也就是说，就是说，这个概念考对概念考察这块本身您也是有一些，就是说疑问了，或者说放入一个归名单里了，就
1: 是说，但是您看这个一字词那边就讲到，就是说，这个概念的四是考察这个说法对概念考察很重要，那是不是就是说，就就是刚才刚才最后一个问题。
0: 概念考察当中，其实就是不是说
1: 我们把概念作为一个对象来考察，而是就是说，所以说为们人们是说要在使用当中来考察。以、就是？就嗯、是。就结合好 ，OK， 你说这些我，我我都我觉得都都都不但我都同意，而且我觉得都挺好的。就从这个角度来说，<咳>这概念考察作为一个灰灰名单啊，实在是因为就是说呃。呃，我觉得就是他太容易被误解了，因为我就是经验到了这么多的误解，所以我就有点怀疑他。其实我觉得在这班里头，我还是挺爱用的，就是因为我可以一边说一边解释。但是这东西一旦成为一个名号呢，这个名号就就有时候你就控制不住了。那么关于这个概念考察呢，我就可能就会加一些，我说与其说是。你要把理解成为对概念的考察呢，肯定不如说是概念层面上的考察。那你现在又提到，哦，我在另外一处说呢，就是、说是概念自身的概念自身的考考察，就是这个黑格尔的意思呢，的确大大概概就是说，但因为他因为他黑格尔就特别强调所谓概念的自身发展，就是、说你你说到有了，无自然就来了，是吧？你说到无了，那自然的有有说到有无了，自然变异就来了，不是说。呃，你要把它连到哪儿去，就是它自己就就就连过来了，大大致是那个意思。那么这个呃连来连去，它的自身发展、概念的自身发展，这个黑格尔的话说呢，现在胡心义就连到语言自己言说，或者真理自己自己自己显现，呃，是不是有点相通的意思？我觉得呃 ，very much so 啊、呃，特别的有有有这个，就是呃，我不知道啊，提这个问题的同学。我觉得也可以听一下这个，就是说，的确这种想法，就是这一套思路，就是他是，他是，他是自己连过去的，这几乎是这样。一般说起来呢，就是这些思想家都会比较，说的最弱一点是比较强调这一面啊，就是这。嗯嗯、呃，当然了，呃，对，这这,这个这个词我我基本上我基本上不用，我只是说就有有人这么用，如果他用是那个意思，我再解释那个意思啊。呃、嗯，但是呢，无论如何，这个本体跟客体一般是不对着用的，是吧？他一般是对对对，但他应对也许在某种上下文里，但他一般不这么对。你要说。对，你要说这个本体对现象，到，我倒顺便可以说，的确是有语言现现象学的地方。奥斯汀本身就把它自己说，说，与其你把我叫做日常语言呃解学家，还不如叫我语言现象学家，是吧？那么，但这个现象又不是太
0: 跟本体对着。